0: At Gags Extreme.
1: Hey Lilly. Hey Sepp. Äh,
0: wenn du zwei Objekte oder auch mehrere Objekte von mir aus, die du besitzt in deinem täglichen Gebrauch so hast, miteinander fusionieren dürftest und das neue Objekt hat dann alle Funktionen von den anderen Objekten, was wäre das bei dir?
1: Ach du Scheiße. Ich habe so viele Dinge in meinem, in meinem Haus. Was ist denn Sinn? ich überlege jetzt wieder was ist das sinnvoller das war letzte maschen so was ist das sinnvoller was ist das Witzige? <lacht> hm. ich muss meinen rechner auf jeden fall mit reinnehmen Womit also kann ich meinen ich mein Rechner fusionieren? Rechner und Kühlschrank vielleicht? Oh, das ist, das ist das schon es beides immer griffbereit ist. Aber was, was, was kann ich damit machen? Eiswürfel so werfen? I don't know. Ja, ich meine, dann ist dein Rechner immer gut gekühlt
0: zum einen natürlich. Stimmt. Und du hast deine Snacks immer griffbereit. Das ist schon
1: gar nicht gut. Ja, ich, 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 ich glaube, das ist meine kurze und praktische Antwort. Sehr gut. Finde ich sehr gut. <lacht> Ich, Oder, ja? um was um anderes greifen, ich könnte ja auch einfach meinen Fernseher in meiner PlayStation 5 verbinden, dann habe ich ja quasi auch eine Switch.
0: Ah, so ein bisschen, wie es jetzt wirklich vorgestellt wurde, hast du das mm -hmm. mitbekommen? Da ein Schelm der Böses dabei denkt. Da war Sony wieder sehr kreativ bei der neuen Hardware, die sie da angekündigt haben. <lacht> <lacht> naja. Aber meine Idee geht tatsächlich in eine ganz ähnliche Richtung, weil was ich wirklich gerne hätte, und das würde ich sofort fusionieren, wenn nichts könnte, wären alle meine Konsolen und mein PC und alles, ah. was irgendwie Videospiele abspielen kann, zu einem ultimativen Supergerät vereinen, das einfach alles kann. Einfach alle Spiele, die ich besitze, alles, was ich haben will, auf einer Plattform und fertig. Das wäre ja so schön und so praktisch und so das, viel weniger kabel Das mega
1: und dann wird Nintendo ein Patch bringen, dass du nicht mehr spielen kannst. Ja, genau, das stimmt. So was machen wir hier nicht. Ich finde es immer ein bisschen unfair bei den Fragen. Du, hast, du, hast, du kannst schon mal Gedanken, Gedanken machen vorher und wir müssen uns die immer spontan ausdenken.
0: Da hast du recht. das der, schon der, geschickt. Der Deine, ist schon, Deine ist
1: schon sehr gut die Antwort.
0: Der Fragesteller ist da immer im Vorteil bei uns, das stimmt. Aber wirklich ganz oft, also wenn ich mit Michael aufnehme, ist es ganz oft so, dass wir so direkt vor der Aufnahme sagen, hast du eine Frage? Oh nee, hast du eine Frage? Nee, auch nicht. Ja, ja. ich lasse mir spontan was einfallen. Und, Profis halt. Genau, und dann ähm, muss man sich spontan doch noch was selber überlegen. Also ganz zu so vorbereitet sind wir oft gar nicht. Aber in dem ich Fall, Fall muss ich gut. zugeben schon. In dem Fall ist mir die Frage schon gestern irgendwann eingefallen. <lacht> wow. Jo gut äh, fusionieren werden wir zwei nämlich heute wahrscheinlich noch viel oder zumindest drüber reden was man alles fusionieren kann weil wir reden heute über the legend of zelda tears of the kingdom wie der Titel der Folge wahrscheinlich euch schon verraten hat äh, der lang erwartete Nachfolger von breath of the wild der super viele neue Ideen und Mechaniken in die vertraute Open World Sandbox Adventure Formel des Vorgängers mit einbringt und das Spielgefühl finde ich, schon ziemlich stark verändert dadurch, obwohl viele Elemente doch eins zu eins übernommen wurden aus dem Vorgänger. Also eine interessante Kombination, finde ich. Äh, Im Intro des Spiels erfahren wir im Grunde, dass die Calamity aus dem Vorgänger, so also diese große böse Energie, in Wirklichkeit eher nur ein Symptom war, das wir im Breath of the Wild bekämpft haben. Die Quelle des Bösen schlummert in Wirklichkeit tief unter dem Schloss und dort finden wir in der Intro-Cutscene also begleiten wir Zelda und Link, wie sie einen mumifizierten Dämon finden, der da unten gefangen ist, den man natürlich als Zelda-Fan sofort als Ganondorf identifizieren kann. Ah. Spoiler-Alarm! Und dann kommt zu einer großen Konfrontation. Das Master-Schwert wird zerbrochen. Link verliert alle seine Herzen, die er sich in Breath of the Wild ergrindet hat. Sein Arm wird zerstört. Zelda fällt in eine tiefe Schlucht und alles scheint verloren. Und dann erwacht Link auf einem mysteriösen schwebenden Plateau in der Luft. Ein geisterhafter König sagt ihm, er hat sein Leben gerettet und seinen Arm ersetzt durch einen neuen magischen Arm und äh, leitet ihn jetzt so ein bisschen an, damit er sich neue Fähigkeiten von einer uralten, verlorenen Zivilisation aneignen kann. Einer noch älteren Zivilisation wie die, die wir in Breath of the Wild, also das, deren Ruinen wir in Breath of the Wild schon erkunden dürfen. Also Parallelen sind da thematisch auf jeden Fall äh, vorhanden. Aber bevor wir da zu tief ins Thema einsteigen, stelle ich euch erstmal unsere heutige Gästin vor, die ich mir eingeladen habe, nämlich die Lilly Schote, die heute als Verstärkung mit dabei ist, die, mit der wir ja schon vor kurzem über Breath of the Wild geredet haben. Deswegen habe ich mir gedacht, das passt doch perfekt. Hi Lilly.
1: Hi Zip, danke, ich, ihr da sein darf. Wenn es um Zelda geht, bin ich immer gerne da. Zumindest das, das Klischee. Ich habe zwei Dinger: mein Name und dass ich Legend of Zelda mag. Und ich muss zum <lacht> Titel übrigens sagen: Matthews of the Kingdom. Ich muss mich anstrengen, das zu sagen, weil immer wenn ich drüber rede, rutscht mir raus, ja, BOTW 2, ja, BOTW 2, es ist ganz, ganz furchtbar. Ich komme auf den neuen Titel gar nicht klar, weil es sich ja halt doch wie ein Sequel anfühlt für mich, trotz der neuen Sachen. Ja, es, es ist ja auch ein sehr direktes Sequel
0: und es wurde ja auch im Vorfeld so lange, das Breath of the Wild Sequel oder Breath of the Wild 2 genannt, Der Name ist ja erst seit ich weiß gar nicht, einem halben Jahr oder sowas vor Release bekannt gegeben worden. Deswegen ja, hat hin. sich das ziemlich eingebrannt, bei, bei mir auch. Aber mittlerweile habe ich mich umgewöhnt.
1: Und, und wir haben es ja auch in der Industrie mittlerweile nicht mehr so mit Zahlen. Das ist ja generell ein Problem. Da ja. wird ja irgendwann aufgehört zu zählen oder irgendwann kommt Mortal Kombat 1 wieder raus und man ist so, mm -hmm. genau.
0: Wollte ich auch gerade sagen Mortal Kombat 1. Das ist so ja. ein Pappy von mir, da kann ich mich <lacht> immer wieder aufregen, wenn, wenn die ihre Spiele nicht anständig nummerieren können.
1: <lacht> Aber weißt du, wer schlimmer ist? Die Filmindustrie mit Fast and the Furious. Kein Film davon heißt gleich und nur einer davon ist nummeriert. Das ist ganz, ganz furchtbar. Also, es ergibt alles keinen Sinn.
0: <lacht> ja, oh. es ist echt furchtbar. Ach ja.
1: Gut, kann man nichts
0: machen. Uh, Lilly Schotte kennt ihr wahrscheinlich vor allem auch von YouTube, Twitch oder Twitter, wo du ja für dein Aktivismus recht bekannt bist. Und uh, ich muss sagen, ich finde es echt ziemlich bewundernswert, wie du es schaffst, dass du in deinem Aktivismus sehr ruhig und informativ immer bleibst und mit den Reut Leuten redest. Und uh, gerade bei dem, bei dem Thema Transrechte und Transdiskriminierung, uh, das was ja eine Debatte ist, die logischerweise oft sehr emotional geführt wird, finde ich das echt bewundernswert, dass du da echt so cool bleiben kannst, obwohl du echt oft mit solchen Trotteln konfrontiert wirst. Ich könnte Dankeschön. das auf Dauer. Woran das liegt? Ja, ich lasse nee. die
1: Aggression bei League of Legends raus. Ah. Das kriegt einfach niemand mit. Ich habe einfach, hab einfach sinnvolle Ventile, die nennen sich Demonstration oder League of Legends. Das geht sehr, sehr gut. Und wenn ihr mich wirklich kennt, oder noch nicht kennt er, ihr lernt mich wahrscheinlich wieder kennen, sobald das nächste Harry-Potter-Spiel rauskommt. Das ist immer der einzige Moment, wo wir ganz, ganz, ganz relevant sind wieder. Ja. Da lest ihr meinen Namen dann auch wieder.
0: Ja. Ich packe euch auf jeden Fall alle Links zu Lillys Content in die Infobox beziehungsweise die Show Shownotes. Finde ich wirklich sehr empfehlenswert. Sehr informativ Danke. und sehr äh, wichtig, so eine oft eben überhörte Perspektive zu dem Diskurs zu hören. Also unbedingt vorbeischauen.
1: Danke. Jo,
0: Uh, gut, bevor wir jetzt richtig in Breath of the Wild einsteigen, möchte ich noch ganz kurz zur Warnung sagen, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir in gewisser Weise das Spiel spoilen, weil das Spiel ist sehr offen, die Reihenfolge, in der man Sachen macht, kann für jeden Einzelnen und jede Einzelne sehr unterschiedlich sein und äh, manche erleben innerhalb der ersten zehn Stunden das, was andere nach 100 Stunden noch nicht erlebt haben. Und
1: <lacht> du beschreibst mir <mein> Mann gerade.
0: <lacht> ja genau, aber so ist es eben. Und deswegen äh, werden wir bestimmt für viele irgendwelche Spielmechaniken oder Dungeons oder sowas bauen, die für viele noch in ferner Zukunft liegen, während andere die schon lange hinter sich haben. Das lässt sich bei dem Spiel nicht vermeiden. Äh, ihr seid gewarnt, sowohl in dem, was wir jetzt besprechen, als auch im Gameplay, das ihr auf YouTube seht, werden einige, zumindest Spielmechaniken vor allem, gespoilt werden. So viel nur mal dazu. Jo.
1: Kommt damit klar. Genau. Oder spielt schneller.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> Ja, mit welchem Thema fangen wir an? Ich finde, es gibt so viele interessante Aspekte in Tears of a Kingdom, es fiel mir echt jetzt auch schwer im Vorfeld so ein bisschen zu sortieren, welche Punkte da interessant sind. Möchtest du lieber erst über die neue Kernmechanik, das Fusionieren reden, oder möchtest du mit der Story anfangen?
1: Aber die große Frage ist da, wollen wir positiv oder negativ einsteigen? Bei um, einem der Themen bin ich tatsächlich ein bisschen negativ eingestellt, Honesty. Okay, welches ist das Negative? Das Fusionieren.
0: Oh, dann, mm, das
1: Kernfeature und ich sind nicht so die besten Freunde.
0: Ja, dann lass uns gerne da einsteigen. Das finde ich ja interessant. Äh, das ist ja schon im Tutorial. Man ist ja quasi am Anfang auf dieser schwebenden Insel. Da muss man wieder seine vier Dungeons machen, wie man das aus Breath of the Wild von dem Plateau kennt. Und da kriegt man ja die neuen Fähigkeiten, die Link zur Verfügung hat. Und dazu gehören eben die Ascent-Fähigkeit. Also man kann jetzt quasi von unten durch solide Materie Hindurchschlüpfen, eine Mechanik, an die ich mich echt erst gewöhnen musste. Die habe ich Die man dauernd vergisst, ja, ehrlich
1: gesagt. Hab, wie geht mir weiter? Was, was soll ich denn jetzt machen? Nichts funktioniert hier, gar nichts. Ja. Ich kann keinen Helikopter bauen, ich kann keine Zeppeline bauen. Ah, da kann man durch die Decke springen. Ach ja, das
0: ist gut. Genau, die ersten Danke. 20, 30 Stunden habe ich nie dran gedacht, dass ich durch die Decken springen kann. Aber da denkt man auch nicht dran. Das ist so unintuitiv. Nee. Aber irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, wenn ich nicht weiter weiß, ist das immer die Lösung. Immer. <lacht> Und so war es dann auch. <lacht> Dann gibt es noch ein neues Tool, mit dem kann man die Zeit anhalten bzw. zurückspulen. Das ist irgendwie... Technisch finde ich super faszinierend, weil das Spiel merkt sich wirklich von allen physikalischen Objekten, die durch die Welt ja. durchfliegen, und da gibt es teilweise sehr viele, den Pfad der letzten, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder sowas, und der kann zurückgespult werden. Äh, ganz eine interessante und äh, komische Mechanik. Und dann eben das, das Fusionieren, so ein bisschen das Kern, äh, die Kernmechanik. In dem neuen Zelda kann man jetzt im Grunde so gut wie alle Objekte miteinander verbinden die zusammenkleben. Man sieht dann auch so einen komischen, magischen grünen Klebstoff, der die Teile verbindet und kann halt dann mehrere Baumstimme zu einem Floß zusammenbauen und verschiedene maschinelle Teile, die es dann auch gibt, dran kleben und so weiter. Das Spiel erkennt auch automatisch, ziemlich clever finde ich, was jetzt wie zusammengehört und wie, wie das funktionieren soll, so als Fahrzeug. Da hat man sehr viel kreative Fähigkeiten. Ich fand das schon am Anfang im Tutorial super, lustig. Also da, da, weißt, da saß ich alleine vor meiner Switch und das ist wirklich selten und musste laut lachen, als das zum ersten Mal eingeführt wurde und ich habe an mein Schwert oder ne an, ich hatte einen langen Stab als Waffe und habe einfach mal einen riesigen Baumstamm vorne an meinen 3 Meter Stab fusioniert <lacht> und irgendeinen riesigen Felsbrocken auf mein Schild und links sah aus wie ein totaler Trottel mit seinem komischen Riesenstab und seinem Steinschild, aber es war super lustig einfach und da habe ich mich eigentlich sofort verliebt in das Ganze.
1: <lacht> ja, also ich, ich finde das auch ulkig tatsächlich. Da, da gehe ich sofort mit. Und ich fand es auch ulkig, was du am Anfang bauen kannst mit den Loren, mit wo du die Koroks mit transportieren kannst und dann in deinen Tod stürzt die ganze Zeit. Ich, übrigens meine erste Fusionierung war tatsächlich Apfel an Schild. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber irgendwie, irgendwie über meinen Kopf, komm, der Apfel am Schild, das ist doch irgendwie, das, das muss doch irgendwas machen. Aber man macht natürlich gar nichts. Äh, an, was ich nicht an, an empfehlen Apfel? kann, ist apfel Aha, ah, ein Apfel-Apfelschild. Mhm. Ich weiß nicht. Ich, ich, der Apfel lag da. Ich habe diese, diese Fähigkeit gehabt. Machen wir mal Apfel dran. <lacht> macht, keine, macht keine bomben schilder Außer ihr wisst, was ihr tut übrigens. Das ist, äh, habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht. Bomben mann -Schildern. Macht aber auch Sinn, dass man Bomben nicht an Schilder packen sollte eigentlich.
0: Aber andererseits kannst du bomben -Schilder kleben und dann diesen...
1: Skate. Genau, Sprung wenn du auf, weißt, was du machst. Schilden das meine ich ja. Genau. Da kannst du schon Höhe mit exploiten, <lacht> so ist nicht. Also, das, das ist, also, ich versuche jetzt auch bei den Positiven erstmal zu bleiben. Ich finde die Mechanik auch cool. So, also, ich finde, es ist einer der größten Selling Points für dieses Spiel, weil ansonsten betritt es halt sehr, sehr, sehr erfahrene Gewässer, die wir schon kennen, die jetzt nicht so super neu sind hat sich jetzt auch nicht so viel frei um die Welt super krass umzugestalten. Also man erkennt schon noch viel wieder, wenn man vor allem die vor kurzem noch gespielt hat. Was ja gar nicht schlimm ist. Und mein Gott, da sitzen äh, über fünf Jahre hundert bis drei Leute dran, die irgendwie was Cooles da rausholen müssen. Und ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das war, diese Physik-Engine auf diesem veralteten Switch-Hardware zu laufen zu kriegen, ob es irgendwas funktioniert. Mit Live-Berechnungen. Also das muss ein immenser Aufwand gewesen sein. Also das Feature ist richtig cool, gerade weil man wenn ihr es nicht gespielt habt, ihr geht auf TikTok oder auf YouTube-Shorts, gebt Tears of the Kingdom ein und ihr könnt euch stundenlang angucken, was für absurde Gundam-Bauten manche da gebaut haben, was für Helikopter da durch die Gegend fliegen oder was sie für Waffenkommissionen geschaffen haben. Also, das, das ist so viel Bandbreite und Kreditität hat, glaube ich, kaum ein Spiel bisher zugelassen, selbst die, die sich als Survival-Games labeln oder als Creative Open Worlds. Ja gut, Minecraft hat mehr geliefert, aber das ist auch eine andere, andere Herangehensweise. Aber es macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ich sage wirklich, mein Eindruck war am Anfang, du warst ja sehr positiv, oh, ich kann hier rumspielen, ich habe da Spaß dran. Ich war so, boah, ist das frickelig, das geht mir jetzt schon auf den Keks. Wirklich, ich möchte doch einfach nur ein Abenteuer erleben. Warum muss ich denn jetzt hier eine halbe Stunde im Dungeon irgendein Ding durch die Gegend drehen?
0: Ja, okay, na gut. Aber das äh, finde ich interessant, dass du das so frickelig empfindest, weil für mich war eben sogar die Art, wie man Sachen zusammenbaut und wie dieses Kombinieren funktioniert, irgendwie so... Intuitiv und so unbeschwerlich. Weißt du, man nimmt die einfach mit seinem komischen Magiestrahler, mit dem man alle möglichen Objekte schweben lassen kann und dann kann man die aneinander legen und so, wie man sie hinhält, ungefähr fusionieren sie auch und fertig ist das Floß und dann noch ein Propeller drauf und du hast ein Fahrzeug. Und ähm, ich fand das wirklich ganz interessant, weil ich habe relativ zeitgleich auch dieses neue Lego-Spiel, dieses 2K Drive mal angespielt, nur mhm. ein paar Stunden. Und das hat ja zum Beispiel auch einen sehr mächtigen Editor, mit in dem kann man wirklich mit super viel Lego-Teilen super komplexe Fahrzeuge bauen und da saß ich halt so im direkten Vergleich zu Zelda davor und habe irgendwie so fünf Lego-Teile aneinander gesteckt und habe mir so gedacht, so, ne, Ne, wirklich nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, hier 100 kleine Teile irgendwie aneinander zu kleben, nur damit dann am Schluss was dabei rauskommt, das bestimmt viel äh, das hässlicher mein... aussieht, als es in meinem Kopf geplant war. <lacht> Und da fand ich eben diesen, diesen, oder finde ich eben diesen äh, Zelda Tears of a Kingdom Baumodus so super unkompliziert. Und äh, nee, es passiert ja auch alles einfach in der Welt. Du gehst ja nicht in irgendeinen Editor oder irgendeinen eigenen Modus, sondern du nimmst Sachen, legst sie aneinander, Fusion, fertig ist dein Fahrzeug. Und das fand ich irgendwie echt total schön und eben so, so unbeschwert irgendwie einfach. Wie, viel besser als andere Editoren.
1: Ja, vielleicht kommt das frickelig bei mir ein bisschen daher, dass ich sehr sehr lange an Schreinen sitze, wo man fusionierte Dinge auf gewisse Art und Weise drehen muss. Das war schon mal Breath of the Wild, wenn sowas vorkam. Räumliches Denken mit irgendwelchen Gegenständen, indem ich dann mit meinem Pro-Kontrollen herwickel schwierig. Vielleicht ein bisschen zu negativer Eindruck. Ähm, Sache ist auch, also ja, ich kann ziemlich schnell einfache Gefährte bauen und manchmal brauche ich das auch, wie das mit dem, mit dem Floß zum Beispiel, da kommst du ja nicht anders zu dem Schreins mit dem Floß. Ähm, aber es ist dann doch oft optional und dann ist halt mein, mein Adventure hier und ist dann so, ja, nee, dann haue ich mir jetzt eine Bombe auf mein Schild, spring hoch und fliegt da einfach rüber, das, da spare ich zehn Minuten, bevor ich hier rumbaue. Wobei es ja eine Bauplanmechanik gibt. Genau, das stimmt. Man kann ja seine
0: Lieblingsbauten ähm, speichern. Ich glaube, acht Stück maximal, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Aber ich habe bisher auch wirklich nur zwei Baupläne gespeichert. Ähm, man braucht eine spezielle Währung dafür, so ein Erz. das kriegt man relativ schwierig, das muss man schon ein bisschen sparsam benutzen, beziehungsweise hat das auch noch andere Funktionen, die will man vielleicht auch nicht immer für, für diese Bauplanfunktion äh, benutzen. Aber da habe ich so mein, mein, meine kleine Drohne, einfach nur so einen Schlitten mit einem, mit einem Steuerknüppel und drei Prompellern. Die kostet nur 15 von diesen Erzen. <lacht> Und die ist immer gut. Ne? Da kann man immer schön. es auch
1: echt mobil mit. Auf, auf Sand mit, auf Schnee mit, überall. Das ist schon gut. Ja, perfekt.
0: Und äh, so, nur so kleine Berge, so stufenweise immer wieder hochfliegen kann das Ding auch mit dem Prompellern. Das ist super. Und ich habe meinen Monster Truck. Den würde ich auch <lacht> und, und nicht mehr hergeben. Der ist großartig. <lacht> es gibt da so, so schöne Missionen. Da muss man immer irgendwelche musizieren. Leute zu den großen Feen bringen, damit man die wieder aus ihren Knospen äh, lockt. Und äh, das sind immer verschiedene Hindernisse, die einem da in den Weg gestellt werden. Einmal müssen diese muss diese Band quasi über einen Fluss transportiert werden oder einen steilen Abhang hoch und man hat da immer so eine Kutsche ohne Reifen als Basis, da steigen die dann ein und diese Kutsche modifiziert man, so wie man will. Und an einer Stelle muss man eben wirklich über so einen Steinrutsch fahren. Da ist der Weg irgendwie verschüttet, überall Felsen. Es ist super schwer hinzukommen. Und dann habe ich halt einfach vier riesige Monster Truck-Reifen an diese Kutsche geklebt und vorn, wo eigentlich das Pferd festgemacht wird, mein Steuerknüppel. Und das ist halt ein super cooles Offroad- Fahrzeug einfach. Ja, das stimmt. Und das habe ich mir auch gleich gespeichert. Weil Diesen Kutschen-Torso den kriegt man auch nur ganz selten im Spiel. Der, der war aber wertvoll. Den
1: <lacht> Ja, der ist auch ziemlich nice tatsächlich. Ich kenne ihn meistens nur aus TikToks, wenn sie wieder Krux darin einsperren, zu trauriger Musik, <lacht> durch die Gegend fahren. Tut mir so leid, die armen Babys. Das ist wirklich gemein. Hört auf, den Kurox weh zu tun. Das haben sie nicht verdient, auch wenn sie euch scheiße angedreht haben. Seid lieb zu den Kurox. Aber um kleinen Babys.
0: das, was du gesagt hast, ist ja auch echt lustig. Oder ist ja auch echt cool, weil ähm, im Grunde ist diese Bauoption ja meistens auch tatsächlich wirklich optional. Ähm, ja.
1: Deswegen spiele ich noch. Ja,
0: das ist vielleicht auch das Gute dran. Äh, mir geht es eben auch so, ich baue gerne mal eben meine Drohne zum Beispiel und äh, erledige so meine Aufgaben und erreiche meine Ziele und das ist alles schön und gut. Aber... Dieses Bauen ist halt auch immer mit Ressourcen verbunden, weil zum einen sind diese technischen Teile, die man so äh, braucht, damit man wirklich auch funktionelle Maschinen baut, also wenn es nicht nur ein Floß sein soll, sondern irgendwas mit Antrieb, äh, die sind limitiert. Die kriegt man nur an so gewissen Bereichen im Spiel aus so äh, Kugelautomaten, also so Gacha-Automaten kriegt man die irgendwie für, für eine gewisse Währung, für so Energiespeicher, die auch relativ limitiert sind.
1: Ja, dann merkt man Japan auf einmal dann <lacht> ja,
0: genau, äh, da muss man eben ein bisschen sparsam umgehen, man braucht eben auch teilweise dieses Erz, von dem ich schon geredet habe, das auch eine limitierte Ressource ist, also immer überall seine Fahrzeuge bauen ist eh gar nicht unbedingt der beste Weg, weil, weil das schon wertvolle Ressourcen sind, die hebt man sich auch für die wichtigen Momente und ähm, deswegen funktionieren eigentlich fast alle Rätsel immer noch sehr gut mit Pferd oder mit, äh, mit dem Gleitschirm oder mit den herkömmlichen Mitteln, die man aus Breath of the Wild kennt.
1: Können wir kurz bei Ressourcen bleiben, weil ich finde tatsächlich, dass Tears of the Kingdom nicht nur bei den bauteilen wie die ja heißen und den Energiesphären, dass es generell einfach nochmal ressourcentechnisch sich noch viel mehr dazu anhält, die wirklich zu sparen. Weil ich habe das Gefühl, das Spiel tritt einen nochmal deutlich härter in den Arsch, wenn man sich nicht vorbereitet hat, als bei Breath of the Wild. Bei Breath of the Wild ich das Gefühl, dass ich eigentlich nur im Feuergebiet bei den Goronen bestraft werde, wenn ich keine Feuerschutztränke habe, weil es ist ja quasi Instant Tod wirklich, da bisher habe ich geliefert. Aber ich habe das Gefühl, Tears of the Kingdom wirft mir Gegner in den Weg, wirft mir Hindernisse in den Weg, wirft mir Rätsel in den Weg und wirft mir auch einfach Witterung in den Weg, wo ich, wenn ich nicht wenigstens ein bisschen die richtigen Sachen dabei habe und vorbereitet habe, nicht so die netteste Zeit haben werden, der der Schwierigkeitsgrad unglaublich variabel ist. Es kann einfach, es kann wunderbar breezy sein im ersten Gebiet, wenn du runterfällst. Und es kann furchtbar anstrengend sein, je nachdem wie du vorbereitet bist. Das ist richtig wild eigentlich. Wie eine organische Welt. Das ist immer noch genauso geil wie BOTW. Mhm. Das ging mir auch so. Ich fand gerade am Anfang den
0: Schwierigkeitsgrad echt richtig hart, muss ich auch teilweise sagen. Und da
1: spielen Kinder. Und die lachen ich mich wahrscheinlich <lacht> aus.
0: Es gibt halt echt äh, ein paar Gebiete, das sieht man schon von Weitem. Okay, da sollte ich jetzt nicht hingehen. Die äh, meisten gegnerischen Einheiten in dem Spiel sind ja so ein bisschen farbkodiert. Äh, man lernt dann auch schon relativ schnell, äh, welche Farben man bekämpfen kann oder sollte. Immer in
1: weiße große Löwenmenschen reinrennen ist die richtige Entscheidung. <lacht> genau. Wirklich, vertraut mir, ich würde euch nicht belügen.
0: Ja, genau, das ist immer gut. Äh, genau. der Waffen. Das, das auf jeden Fall. Das ist ja eben auch noch so interessant mit dieser Fusionsmechanik, ne? weil alle Waffen, die man im Spiel finden kann, oder fast alle, muss man sagen, sind verrostete Müllwaffen. Äh, es gibt nicht mehr diese schönen, polierten Waffen wie im Original, äh, im Vorgänger, im Breath of the Wild. Das wird sogar in der Story ab und zu mal erwähnt, dass seit dieser Calamity alle Waffen verrostet sind mhm. und äh, die sind relativ äh, stumpf oder so.
1: Außer die Säbel von Ryuji. Hm. Ja,
0: Riju, Ruji, verdammt. Es, es gibt so ein paar Waffen noch, die, die scharf sind. Aber die meisten sind eben wirklich relativ nutzlos und man fusioniert die jetzt eben mit anderen Objekten. Und ich finde, dadurch ist auch nochmal das Erkunden der Welt und auch das Bekämpfen von Gegnern sehr viel wertvoller geworden, weil zum Beispiel die Hörner oder die Clown oder irgendwelche anderen Körperteile von den besiegten Monstern. Gibt so knochen gibt oder so knochen
1: sind einfach das Beste. Was für ein Damage man da rauskloppt, hinterher.
0: Genau, das sind die neuen Klingen, das sind die neuen Waffen. Quasi. Aber diese Gyptoknochen knochen zum Beispiel, das finde ich, weiß, ich finde das ist teilweise so düster und so bizarr, das Spiel, auf so eine kindlich niedliche Art und Weise. Und ja, ja. diese Gyptos, sind im Grunde, glaube ich, eher so Insekten oder so sollen das sein. Insektenzombies nenne ich so. Genau, aber sie wirken halt einfach wie Zombies. Und man sieht auch so diesen offenen Brustkorb und dieses Gerippe. Und die sind schon ziemlich Genau griffig. den lootet man dann auch und noch. Genau diesen man
1: Brustkorb. Macht Waffen dran.
0: Genau, genau diesen Brustkorb klebt man an seine Waffen, damit die zu keulen werden. Und die sind zwar super mächtig, aber zu brüseln dafür auf einen oder zwei Schläge ja, oder sowas sofort. Da andere Waffen, du brauchst
1: ja selten viele Hits, also keine Ahnung. Stimmt. Also auch die Bosse haben ja wieder nicht. Nicht so super viel helfen, wenn du dann mit keine Ahnung, vier, fünf starken Waffen da rein marschierst und dir noch irgendwie ein bisschen Angriffskraft-Buff hast, vielleicht noch eine Berserker-Rüstung trägst, dann ähm, spielst du so halt einen kurzen No-Hit-Run mit dem Boss und der ist aber auch nach neben Minute tot, wenn du Glück hast.
0: Ja, es gibt ein paar so, so Stellen, an denen kann man diese Gipto-Brustkörper zum Beispiel super gut farmen und ich habe die tatsächlich immer auf meine Pfeile geklebt, Ich hab, weil die sowieso nach einem Schlag kaputt gehen, ist eh wurscht, habe ich einfach immer Mörder-Brustkorb-Pfeile rausgeschossen, die schon <lacht> super tödlich sind. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja. Hast, du, hast du eine Lieblingswaffenfusion schon für dich entdeckt? die einfach Also eine Waffe, Waffenkombi mit noch was drauf, was einfach für dich richtig gut funktioniert? Also was ich gerne mag, aber die sind halt nicht für jede Situation geeignet.
0: Aber es gibt in dem Spiel so dreiköpfige, riesige Drachen, die echt harte Bossmonster sind. Die sind überall in der Welt verteilt. Die gibt es quasi mit Eisköpfen oder Feuerköpfen oder manchmal auch verschiedene Elementarköpfe kombiniert. Und wenn man die besiegt, kriegt man quasi so deren... Ich weiß es nicht, ob das deren Hörner sind oder, oder Teile meine vom Schädel. Ich meine, es die
1: Hörner oder ein Zahnzahn, ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwie
0: sowas. Und da kann man sich dann quasi so Waffen machen. Äh, da habe ich bei meiner ersten Fusion erstmal blöd geguckt, weil dann auf dem Stil der Waffe wirklich nur so ein kleiner Knochenfortsatz ist und ich dachte mir, okay, hat das Ding keine Reichweite? Was, Was? hä? Und habe dann damit zugeschlagen und habe gesehen, dass während des Schlagens quasi dann so eine Elementarklinge entsteht mit super viel Reichweite. Also Feuerschwert, Eisschwert, Blitzschwert, je nachdem welche. Drache das war.
1: Und die finde ich schon sehr cool. Ja, das stimmt. Habe ich einmal gemacht und dann neu geladen, weil ich die Ressourcen nicht verschwenden wollte. <lacht> das werde ich wahrscheinlich bis zum Endzeit in meinem Gepäck haben und mich dann ärgern. Hätte ich es mal benutzt. Ach, oh Mann. Ja, kann ich verstehen. Es wird genauso laufen. Ich ja auch mein Favorite ist, by the way, übrigens einfach ähm, Skelettknochen mit einem Skelettknochen. Einfach weil es so ulkig aussieht. Eine Skeletthand an einer Skeletthand und dann rufst du einfach beim Gegner verprügeln, warum schlägst du dich selbst? Das ist einfach, es macht einfach Spaß. Das macht auch gut Damage, actually. Das ist super. Ja, die sind super mächtig.
0: Ne? Ich habe auch gedacht, zwei Arme von so großen Skeletten aneinander zu kleben, hält zwar nicht lang, aber haut super viel Schaden los. Yes. <lacht> das ist schon irre. Ja, das ist halt einfach echt nice, wie viele Kombinationsmöglichkeiten einem das Spiel da gibt und wie das zum Rumexperimentieren und Rumprobieren einlädt. Ich, ich habe jetzt auf meiner Uhr auf der Switch bei Zelda über 120 Stunden mittlerweile und ich sehe… Richtig reingeballert, Krass. Ja, total. Ich, ich, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte Corona, ich war eine Woche außer Gefecht gesetzt, das war genau die Zelda-Release-Woche, da äh, saß ich sehr viel dann an der Switch. <lacht>
1: Habe ich genutzt, die Zeit. Ich überlege gerade, ich habe es gerade nicht griffbereit, aber ich glaube, ich bin tatsächlich erst bei so fast 30 Stunden. Also ich habe nicht ganz so viel gespielt. Ich bin auch, glaube ich, in der Story nicht so super weit, weil ich halt wieder wie bei Breath of the Wild einfach bin so, oh, ein Schmetterling, oh, ein Schmetterling, ich renne da ein, ich renne hier ein, oh, ein goldener Apfel, oh, hier kann ich ein neues Pferd fangen. Und uh, ja. Hast du eigentlich das Glück gehabt, dass bei dir das mit dem Stall funktioniert hat? Weil eigentlich sollten doch, wenn du einen Spielstand von Breath of the Wild hast, die Pferde wieder verfügbar sein aus dem ersten Teil. Ja, ich, ich hatte alle meine Pferde gleich von Anfang an. Mir schon. nicht funktioniert, da war ich richtig, war richtig wütend drüber. Also das ist ja doof irgendwie. Naja, jetzt neue gefangen, das ist nicht, ist nicht so schwierig, aber schon ein bisschen. Schon ein bisschen frech. Ja, das stimmt. Ich hätte vor allem gerne ich hätte vor allem gerne mein Motorrad zurückgehabt. Ja, das vermisse ich auch ein bisschen.
0: Aber andererseits kann man sich ja jetzt einfach seine eigenen Motorräder
1: ja, zusammenbauen. Ja, ja, Kannst du Hovermotorräder bauen. Aber das wäre schon. Stell dir vor, du könntest das nehmen und dann machst du noch daran, noch ähm, an die Seiten machst du dann noch. Monster Truck reifen und vorne packst du noch Laser drauf. Das wäre schon, wär schon ein krasser Imponator. Ja, ja. Der würde mir imponieren. Also den können sie gerne wieder zurückbringen. Wahrscheinlich als DLC in zwei Jahren. <lacht> Wer weiß. Äh,
0: es gibt ja tatsächlich, da will ich jetzt nicht zu viel spoilen, weil das ist wirklich schon so ein bisschen Endgame-Content, aber es gibt ja tatsächlich quasi so eine Art permanentes beschwörbares Fahrzeug in die Richtung, ohne zu viel zu verraten, dass man leicht customisieren, customisieren kann. Äh, so sowas ist tatsächlich im Spiel. Aber Eponator ist schon, hat schon auch einen besonderen Platz in meinem Herzen. So vermisse ich auch ja. ein bisschen. Ja,
1: das stimmt. Das hat man so viel für gearbeitet und dann ist es einfach weg. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre die Story-Erklärung natürlich, ist einfach auch kaputt gegangen. Ist ja auch eine Waffe oder so. Keine Ahnung. Es ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es nicht wirklich eine Story-Erklärung.
0: Ich habe sie wenn, dann vielleicht geskippt oder so, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich ist quasi so diese alte Technologie aus Breath of the Wild komplett verschwunden. Wo
1: sind die Wächter eigentlich? Genau,
0: zum Beispiel. Die sind alle weg. Es gibt ja jetzt ganz viele neue Gegnertypen. Also was das angeht, haben die wirklich ordentlich aufgestockt. Da gibt es mhm. ganz viel Variationen. Alle
1: Hände an Deck, sage ich nur.
0: Aber es gibt tatsächlich... Äh, einige Gegnertypen, wie eben zum Beispiel diese Wächter, die komplett fehlen. Jede Spur davon.
1: Ja. Wobei ich vermisse sie nicht so sehr, weil es am Ende war es halt ein reines Parry-Battle. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Also nicht reines, aber in der Regel hat man die schon beim Parry einfach nur besiegt. Ich fand die am
0: Anfang in Breath of the Wild schon sehr eindrucksvoll und sehr cool. Ja, ja, ja genau. Da habe ich die schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Aber es gibt eben so viele neue Gegner, so viel neue Vielfalt da. Das stört jetzt nicht, dass die... Und die würden ja auch von der <lacht> Story her nicht mehr reinpassen. Nee. Gibt jetzt die neue, noch ältere Technologie quasi. <lacht> ja.
1: Die noch besser ist, komischerweise. Irgendwie alles, was früher da war, besser ist, so die Aussage von Legend of Zelda anscheinend. <lacht> Stimmt. Komisch, komisch, komisch. Warum ist Rauro eigentlich eine Ziege? Ja, ich, 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 den auch, ich konnte den nicht so richtig
0: zuordnen. Diesen ersten König von Hyrule ist er ja, der in den Cutscenes dann immer auftaucht. Der sieht oh. so ein bisschen aus wie so eine humanoide Ziege. Aber seine... Seine, seine Schwester, die man auch sieht, die sieht, finde ich, sehr stark aus wie so eine ägyptische Götterkatzenfigur. Ich glaube, das war auch der Weib, den sie haben wollen. Das passt
1: ja auch gut zu den Wandhieroglyphen hieroglyphen mhm, und sowas.
0: Genau, ich glaube auch, das soll so ein bisschen so antike ägyptische Kultur. Sein, was die da verkörpern. Die ja. bekannterweise natürlich Alien-Technologie hatten. Ne? Insofern ist das ja fast schon eine historische Klar. Abbildung.
1: Ist ja, ist ja, ist, ist doch normal. Das ist bei Mass Effect so, das ist bei Schlagmichtod so. Hochentwickelte Situationen wird zu Fall gebracht von irgendwas super krassem, weil sie so, zu hochentwickelt sind. Let's go. Dann kommt die nächste hochentwickelte Kultur, die kaputt gemacht wird. Immer wieder aufs Neue. Ja. So ist Komisch das. eigentlich. Hm. Das ist
0: halt so ein beliebter Trope irgendwie, ne?
1: Ja. Aber jetzt sind wir ja schon bei der Story angekommen. Das ist ja komisch. Das stimmt. Hey, aber ich wollte noch ganz kurz einen, Ab okay. einen
0: Abbieger machen, wo wir noch beim Bausystem sind. Weil dir macht das ja nicht so viel Spaß, die Fahrzeuge zusammenzubasteln. Aber nee. hast du die Unterwelt schon ein bisschen erkundet?
1: Ich bin tatsächlich erst in ein und, und reingesprungen Und ich war da auch nicht lange, weil, also... Ich bin jetzt knapp 30 Stunden drin, aber soll ich dir sagen, wie viele Herzen ich habe?
0: Äh, ja. ja, gerne. Fünf. Hm, okay. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, wieso ich das mache. Ich habe genug Schreine gemacht, um, glaube ich, auf neun zu erhöhen, auch ein bisschen Ausdauer zu pushen. Ich trage auch keine Rüstung. Ich habe mir auch für den Anfang das schwerste Gebiet ausgesucht und dann wundere ich mich, dass ich ein bisschen genervt war zwischendurch. Also ich mache mir das Game ungewollt zu einem Master-Modus, wie es denn in ähm, Hero-Modus ist, glaube ich, in BOTW. Und da ist der Untergrund dann auch tatsächlich, da habe ich gemerkt, okay, nee, jetzt, jetzt komme ich an einen Punkt, wo es nicht enjoyable ist, wenn ich die Mechaniken nicht mitspiele und mir nicht die Herzen hole, nicht... Äh, das Essen kocher, was mir Herzen hochpusht und dergleichen. Ich hatte auch schon zum Beispiel Bossfights auch zum Beispiel. Es ist sehr frustrierend, wenn du immer in One-Head bist. Gerade wenn du kurz vor dem Kill bist. Aber irgendwie... Irgendwie, bin ich, irgendwie mag ich das dann auch wieder schon. Vielleicht war ich sich Elden zu sehr, ich weiß es nicht. Ja,
0: ich kenne das aber, das ist echt witzig. Meine ersten 10, 20 Stunden, vielleicht auch länger, ich weiß es nicht, waren genau so. Ich habe auch kaum Herzen gehabt und habe die kaum hochgelevelt und hatte irgendwie 40 von diesen äh, Leuchtkügelchen, die man zum Hochleveln braucht und war immer so... Bei jedem One-Hit von irgendeinem stärkeren Gegner, bei jedem Boss dachte ich mir, ah, ich sollte jetzt echt mal meine Herzen schön langsam hochleveln. Aber jetzt gehe ich erst noch mal schnell da drüben in den Schrein. Und ne, so führt eins zum anderen und man kommt irgendwie nie dazu, mal hochzuleveln. Und ja,
1: man will die Welt ja auch besiegen. Also ich will mich nicht von der Welt besiegen lassen. Ich will diese Welt besiegen, denn die Welt ist wieder mal mein Gegner und das sehe ich nicht ein. Dass ich der irgendwas gönne. Aber es ist schon so, ne, ich habe hab, äh, meine, meine Kleidungsstücke jetzt schon öfter bei
0: den Feen ein bisschen hochgestuft. Die sind jetzt mhm. schon auf Level 3, also noch nicht ganz auf Maximum, aber höher. Ja, jetzt ist das trotzdem schon gut. Und ich habe auch schon über 10 Herzen jetzt mittlerweile und so weiter. Aber gerade in der Unterwelt trifft man immer wieder Gegner, die mich trotzdem auf zwei, drei Schläge töten können. Das
1: ist, das ist schon absurd einfach. Also ich. ich ich, ich stelle mir wirklich immer die Frage, ich, ich würde ja behaupten, dass wir noch zu relativ guten GamerInnen gehören. Ich meine, wir haben uns durch Souls Games durchbekommen, teilweise auch ohne Probleme zum Beispiel. Ja. Und dann frage ich mich, wie, wie, wie spielen sich denn so Spiele wie Tears of the Kingdom für Leute, die halt nicht so gut sind oder auch wenig Zeit haben zum Beispiel. Das, ich, ich kann mir das gar nicht so enjoyable vorstellen. Die müssen noch gefühlt erstmal hochfahren damit die dann eine Chance haben gegen solche Gegner. Wobei du Gegner ja auch meistens ignorieren kannst. So ist ja nicht. Sollst du ja auch wahrscheinlich ganz oft. Genau, es sind halt wirklich
0: viele Kämpfe optional. Was halt natürlich auch hilft, ist, du kannst theoretisch jederzeit mitten unterm Kampf kurz bevor du getroffen wirst oder währenddessen pausieren Klar. und dich mit Essen heilen und so weiter. Das gibt einem da schon viele Möglichkeiten. Und jetzt in Tears of a Kingdom kannst du ja auch einfach deine vollkommen autonomen Kampfroboter bauen, die für
1: dich in den Kampf ziehen und einfach... Wenn du dafür die Geduld hast, <lacht> ja. ja. Und die Bauteile vor allem. also das stimmt. Die, die, die Laserkanonen sind jetzt echt nicht so häufig verfügbar. Da bin ich schon, da bin ich schon arggeizig mit. Ja, das kann ich verstehen. Aber ich habe das wirklich mal versucht und das ist halt
0: einfach wirklich sehr cool. Wenn so eine Gegnergruppe ist und du kombinierst dann halt irgendwie diese, diese kleinen Plattformen, die sind wie so kleine Staubsauger, die automatisch in Richtung nächster Gegner fahren und dann kannst du dann noch so Geschütztürme draufbauen, die automatisch in Richtung Gegner gucken und dann obendrauf noch irgendwie ein Laser oder eine Kanone oder ein Flammenwerfer und da habe ich mir drei so kleine Bots gebaut eben einen Laserbot, einen Elektrobot und einen Flammenbot und habe die mit Pfeilen aus der Entfernung aktiviert und dann sind die reingefahren und haben die Gegnergruppen halt einfach weggeschossen. Und das ist einfach. Auf dein Ohren lief
1: wahrscheinlich: Welcome to the jungle, we got fun and games. <lacht> ja,
0: genau, so ungefähr war das. Es ist schon echt einfach witzig, was man alles so ja. basteln kann.
1: Ja, vielleicht rettet das so ein bisschen. Vielleicht muss man einfach, wenn man im Kampf-Gameplay, also es gibt ja auch jetzt nicht wieder so viele Möglichkeiten im Kampf-Gameplay zu brillieren, außer halt perfektes Ausweichen und Parrying. Ähm. Um, dass man einfach dann geduldig spielen muss bei dem Spiel. Kann ich, ich, kann ich mir halt nicht vorstellen, weil ich unglaublich ungeduldig bin. Ich bin zum Beispiel direkt zu Beginn ins Gerudo-Gebiet gelatscht. Das war auch eine falsche Entscheidung, wenn du die meisten Leute fragst. Aber ich wollte zu den Gerudos. Wo bist du denn hingelaufen?
0: Ich bin als erstes zu den ähm, Vögeln gegangen. Wie heißen sie gleich nochmal? Orni. Orni, genau. Ich bin als erstes zu den Ja, das Orni. geht ja. Ist nur kalt. Genau, da war es kalt. Das war okay. Da habe ich ein paar Gerichte mir gekocht mit Chilischoten und dann ist das kein Problem. Das geht ja immer. Das
1: finde ich ja so ein bisschen unfair tatsächlich auch, dass das Kaltgebiet überstehst du mit Chilischoten eigentlich ganz gut und essen. Während die Gerudo-Wüste brauchst du direkt zwei Marker Hitzeblock. Und das kriegst du mit den meisten Essen von Beginn an nicht hin, das du findest. Das ist ein bisschen nervig. Du findest ja auch generell nicht viele Frostmelonen. Und da kriegst du auch meist nur Hitzeschutz 1 mit. Das ist zu wenig. Ja, die ist Wüste ist ja sowieso
0: voll gemein, weil nachts ist es ja super kalt und tagsüber super heiß. Aber du kannst tatsächlich versuchen, dich tagsüber vor allem im Schatten zu bewegen, weil da ist es tatsächlich kühler. Da brauchst du dann nur ein Hitzeschutz statt zwei.
1: Ja, das waren meine ersten 15-Stunden-Spiel auch tatsächlich. <lacht> ja. Ich bin wirklich durch die Wüste gelaufen, von Schatten zu Schatten. habe versucht, nicht von einer Moldora gefressen zu werden. Hab versucht, im Sandsturm mich zu navigieren. War... Auf jeden Fall, ein meine Sorge ist jetzt ein bisschen tatsächlich, ich bin jetzt gerade, bin ich nämlich auch auf dem Weg ähm, zu den Zoras. Meine Sorge ist ein bisschen, dass es nicht mehr so challenging wird, jetzt was kommt. Also der Untergrund wahrscheinlich noch, der wird noch challenging für mich werden. Aber die anderen Gebiete, weil auch das Coronengebiet, da muss ich halt eigentlich nur Feuerschutztränke dabei haben. Das ist dann auch nicht irgendwie schwer zu machen. Dass ich mir jetzt schon das Schwerste quasi genommen habe, auch weil ich einfach keine Herzen hatte, keine hatte, nichts, keine Kleidung hatte. Und jetzt alles so ein bisschen trivial wird, es, meine Sorge. Kannst du, mir, kannst du mir da die Sorge nehmen? Du bist ja deutlich weiter als ich. Also, die Zoras
0: fand ich noch relativ einfach auch, obwohl die vielleicht den nervigsten Bossgegner haben. Aber der... Ist das ist ein Frosch. Ja, nee, so ein, so ein komischer oktopus hai hybrid Ach
1: nee, ey, diese, das sind auch die nervigsten Gegner schon im BioTV gewesen, diese scheiß oktopus viecher die immer wieder ihren Kopf einstecken. Octoroxer.
0: Jetzt ja, aber das, das ist ein neuer, das ist ein neuer äh, also, okay. Gegner. Aber so ähnlich sieht der aus. Ja, genau, aber der Feuertempel bei den Goronen, der ist auf jeden Fall schon nochmal ziemlich krass. Also ich freue ah, mich schon drauf. Hitzeschutz, damit man den betreten kann. Aber trotzdem hat der sehr viele interessante, verwirrende und crazy Mechaniken. <lacht> der
1: ist das cool. ist ja generell eine coole Sache. Ich glaube, wir alle hatten, hatten Kritik an Breath of the Wild, zumindest alteingesessen Zelda-Fans, dass wir keine richtigen Dungeons mehr haben. Und die haben wir jetzt ja so ein bisschen in Leid wieder zurückgekommen, würde würd ich sagen, oder? Ja, total, total. Ich finde überhaupt, die sind meiner Meinung nach auf sehr viele
0: Kritikpunkte von Breath of the Wild eingegangen. Das waren ja eigentlich eh schon Beschwerden auf sehr hohem Niveau, weil ja, das war ja total. schon ein... Absolut geniales Crazy-Spiel, aber es gab halt trotzdem ein paar, äh, ein paar so Kleinigkeiten, wie eben zum Beispiel, dass die Dungeons sich nicht so episch angefühlt haben und man hätte lieber richtige Zelda-Dungeons gehabt. Die Bosskämpfe waren alle ein bisschen langweilig und monoton. Und
1: die sahen ja auch gleich ja. aus, auch noch kamen
0: zu, also wer kaum Unterschied drin. Ja, genau. Und äh, ich fand auch die Gegnervariation ein bisschen wenig in Breath of the Wild. Da, da waren es halt auch immer wieder die gleichen fünf Gegnerarten. Ja, verschiedene. Moblins,
1: Moblins, noch ein Varianten davon, Hinox ja. und das war's dann, glaube ich, ja, fast sogar und dann schon, ne? Ja, halt da noch
0: Fledermäuse und Schleim. Ja, sind so kleinen ja, eben Und jetzt haben die wirklich in all diesen Bereichen ordentlich aufgestockt. Also es gibt eine viel größere Gegnervariation mit ganz eigenen Strategien. Diese Affen zum Beispiel, die in den Höhlen immer von den Decken hängen und ihre zwei <lacht> Stäbe Horns. aneinander geklebt haben. Die sind so nervig, ey.
1: Und dann Steine werfen. Ja, furchtbar. <lacht> ja, aber, aber die sind schnell tot, sobald man einen gewissen Segen dabei hat und in die Decke schießt, einfach. Hm. Okay, <lacht> ja.
0: Na genau, aber eben die die Dungeons, die es jetzt gibt, äh, die sind jetzt wieder richtige Dungeons. Die haben eine eigene Karte, die haben Stockwerke. Äh, es gibt keine Schlüssel mehr, so wie in alten Zelda Dungeons. Die sind auch ein bisschen offener gestaltet, ähnlich wie die Spielwelt an sich. Die sind nicht mehr so linear. Und du kannst
1: auch meistens klettern, was ja sonst genau. gerne
0: mal ausgegraut wurde, auch bei Schreinen schon. Genau, man kann jetzt da wirklich auch so ein bisschen abkürzen. Also die haben die Schreine schon auch offener gemacht, so von wegen du hast mehrere Lösungsansätze. Es gibt nicht nur den einen richtigen Lösungsansatz. Und du musst innerhalb des Schreins vier Missionsziele erfüllen. Reihenfolge ganz egal. Ne? Also im Grunde wirklich ja. wie die offene Welt im Vergleich zu klassischen Zelda-Welten. So funktionieren jetzt auch die Dungeons. Aber sie fühlen sich wieder wie Dungeons an. Und ich finde auch wirklich alle Bosskämpfe, die man am Schluss kämpfen darf, sind super episch und sehr cool
1: gemacht. Ja, definitiv. Also gerade zum Beispiel... Ähm um es zu spoilern, die, die Ägypto-Königin, da habe ich direkt einfach vom Design auch einfach schon im Kopf gehabt, so Ocarina of Time, der erste Boss ist wieder gerüstet, Insekten viel mit großem Auge, aber man ins Auge schießen bringt nichts, es ist, es ist Betrug, ich wurde reingelegt, <lacht> man muss andere Taktiken anwenden. Das ist auch wirklich gut. Und cool. nicht getroffen werden. Ja,
0: das ist, das ist immer gut. Nicht getroffen werden, das stimmt. Äh, ich finde es auch wirklich so schön, dass so viele klassische Zelda-Bosse jetzt wieder neu interpretiert äh, in, in, in Tears of a Kingdom vorkommen. Äh, die, die waren ja wirklich diese vier Variationen oder insgesamt fünf Variationen oder sechs, je nachdem wie ja, man die, rechnen will, von Ganon. Genau. Waren halt eben alle sehr ähnlich und alle ein bisschen fad, finde ich, und halt auch wirklich was ganz Neues, was ja nichts Schlechtes ist. Aber jetzt haben wir eben wirklich wieder so diese altbekannten, diese altehrwürdigen Zelda-Bosse in ganz neuen Interpretationen und das finde ich schon sehr super.
1: Weißt du, was das Geniale eigentlich daran ist mit der Story, dass wir eigentlich im Endeffekt nur mit, mit einem Symptom gekämpft haben, ergibt das auch total Sinn, dass die alle total ähnlich waren, die Bosse. Also jetzt haben sie eine Storyerklärung für ihr langweiliges Boss-Design Teil <lacht> 1 geschaffen. Ohne, vielleicht wollten sie das gar nicht, aber sie haben es einfach geschafft, sich da rauszureden. Ja, wir hatten eigentlich keine Kreativität mehr übrig, aber hier äh, die sind halt nur ewige Schattenviecher. So. Genau. Funktioniert schon so. Genau. Die waren quasi nur so die psychische Manifestation von dem
0: echten Bösen. Und alles, jetzt alles das nur. Wir wurden,
1: das ganze Spiel hat uns reingelegt. Wir haben gegen nichts gekämpft, eigentlich. Ja, ja. Macht auch den echt?
0: Vorgänger so ein bisschen obsolet. Ne, Wir haben
1: wirklich gar nichts <lacht> erreicht, eigentlich. Ja, ja, wie du sagst, bin ich ein bisschen wütend. <lacht> Jetzt verstehe ich die Leute, die äh, ohne Rüstung mit einem Stock zu Gannon gelaufen sind zu Calamity. Jetzt, da würde ich auch keinen Bock mehr Mühe zu geben. Und Zelda wurde
0: ungefähr für, ich, ich weiß nicht wie viel Zeit genau dazwischen liegt, aber maximal für ein paar Jahre gerettet. Und dann geht alles wieder vom <lacht> vorne los. Ja, nur damit sie dann Zeitreisende wird. Genau. No. <lacht> Das stimmt. Uh, ist dir übrigens <lacht> aufgefallen, dass das, ne, dass da, da geht's in die, in die Richtung Fantheorie und so, aber man kann ja auch das alte Haus von Link besuchen, das man kriegen kann in Breath of the Wild und ja. äh, das, das sind so ein paar Bilder an der Wand und das ist schön eingerichtet und da findet man interessanterweise Zeldas Tagebuch und da habe ich so drüber nachgedacht, ob Zelda ja, und Link da gemeinsam ich, gelebt
1: haben für ein Ich paar glaube Jahre. auch, dass es mittlerweile wirklich eine Cannonship ist, zumindest in dem Universum, ja. zumindest in der Epoche, kann ich mir das auch gut vorstellen. Muss aber frustrierend sein. Da hast du schon mal eine Freundin, obwohl du nicht reden kannst und flirten, dass sie <lacht> ziemlich schwierig ist, außer du hältst einen Apfel in die Luft und dann ist sie dauernd weg. Entweder ist sie eingesperrt für 100 Jahre oder macht Zeitreisen oder es ist schon. Also links, links, link hat sich einfach, es tut mir <lacht> leid. Dating macht keinen Spaß, auch in Hyrule. Ja, aber Link ist einfach so charismatisch, der muss nicht reden, <lacht> <Das> glaube
0: ich. <lacht> Aber mhm. er, er ist, ist, ich finde es ja auch witzig, weil er ist natürlich immer noch ein stummer Held, also er wurde nicht vertont und so. Aber man hat ja tatsächlich ab und zu so, so Dialogoptionen, also immer nur eine von ja. zwei eigentlich. Aber die sind teilweise echt lustig. Also Link hat schon Humor und ist <lacht> eigentlich ein witziger Charakter. Ähm, er, hat, er ist halt so, ich glaube dadurch, dass er so eine blanke Projektionsfläche für uns ist, ne, so möglichst persönlichkeitsbefreit, sind dann eben diese, diese Scherzantworten wirken irgendwie besonders. Also, weil das ist irgendwie so ein trockener Humor. Also ich stelle mir den so, so trocken witzig einfach vor, diesen
1: Ja, Link. und ich stelle mir den mal vor, Link antwortet gar nicht und das ist einfach nur, was die Gegenseite denkt, was Link jetzt wahrscheinlich sagen würden würde. Vielleicht. Dass er einfach, dass er einfach immer überrollt wird in jedem Gespräch, weil er nie aufkriegt.
0: Vielleicht, das ist schon möglich, ja. Wie fandest du denn das, dass die Oberwelt, also ich habe vorher schon kurz die Unterwelt angeschnitten, nur kurz zur Erklärung, äh, so ein bisschen das Neue an der Welt ist jetzt, dass wir dieselbe Welt aus Breath of the Wild nur eben einige Jahre später wieder bereisen dürfen. Zusätzlich gibt es aber jetzt sehr viele schwebende Inseln über der Map also so im, im Raum von 500 Metern bis 2 Kilometern überall riesige Inselgruppen äh, äh, und es gibt eine komplett neue unterirdische Map quasi, die man durch mehrere Löcher in der Oberwelt betreten kann da unten ist es super dunkel und super gruselig. Ich habe da im Vorfeld und am Anfang, das ist eigentlich recht schnell verstummt, habe ich das Gefühl, aber da habe ich so ein paar Stimmen gehört, die sich darüber beschwert haben, dass die, die Oberwelt recycelt wurde und schon in weit Bereichen eins zu eins die Welt aus Breath of the Wild ist. Wie, wie, findest, ja. du, wie findest du denn das?
1: Ich habe ich hab ja auch durchaus gesagt, dass man vieles wiedererkennen kann, wenn man vor kurzum gespielt hat. Aber es ist für mich auch, das ist für mich gar kein Negativpunkt, weil ich spiele Breath of the Wild und auch Tears of Kingdom nicht, weil ähm, ich da super viele neue Dinge optisch sehe, sondern weil einfach diese Welt immer noch organisch für sich funktioniert und ich in dieser Welt irgendwie versuche zu bestehen. Das zieht halt auch, wenn die Map noch mal rein theoretisch eine ähnliche Schrägstrich gleiche ist. Und der Eindruck, der geht ja auch mit dem Gleich, geht ja, und dem Recycling geht auch ziemlich schnell zurück, sobald man mal die ersten Tempel hochfahren lässt, sobald man mal guckt, dass die Schreine schon anders placed sind, dass auch Gegner anders placed sind. auch Also viele Landmarks haben ihre Position behalten, aber vieles anderes ist anders positioniert, hat andere, hat andere Inhalte, hat andere Gegner. Und deswegen finde ich den Recycling-Vorwurf in Anführungszeichen schwach. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit halt in andere Dinge geflossen ist. Also pack da mal eine ganze Unterwelt noch rein. Pack mal neue Gegnertypen rein. Balance das Ganze. Pack ein absurdes Fusions- und Bausystem rein mit Physik, bei der du die Zeit zurückdrehen kannst und sich das Spiel das merken muss. Und das Ganze funktioniert. Also. Du kannst zum Beispiel, kannst ja auch wunderbar, es fallen ja öfter auch mal Inseln aus dem, aus dem Himmel runter, also kleine Stücke davon. Und es gibt keine einfachere Art, in die Oberwelt zu kommen, also in die in die Skyworld zu kommen, als einfach so einen Block drauf zu steigen die Zeit zurückzudrehen. Auf einmal bist du ganz, ganz oben. Es gibt keinen besseren Aussichtspunkt. Und das hat das Spiel sich ja gemerkt. Das ist ja schon mal, das ist, das ist eigentlich, für das, was die Switch kann, ist das unglaublich. Die, die, die Coder müssen da geschwitzt haben an der Arbeit bei diesem Spiel. Mm. Ähm, jetzt habe ich mich hab mein Farben, aber genau, also ich finde, ich finde das Recycling verschmerzbar, weil es halt kein 1 zu 1-Recycling ist, weil genug Neues drin ist und vor allem die Mechaniken und die neuen Gebiete und die neuen Bosse und die neuen Tempel, das komplett einfach zerstampfen, das Argument. Kann Leute stören, aber ich weiß nicht, dann habt ihr die letzten zehn Jahre keine Spiele mehr gespielt, wenn ihr euch über Recycling beschwert.
0: Ja, das sehe ich wirklich genauso. Also die, die, es gibt so ein paar. Reiche in der Oberwelt, wo ich mir denke oder dachte, als ich die besucht habe, so, ach, wäre schön gewesen, wenn sie hier was verändert hätten, wenn hier irgendwas passiert wäre in den Jahren seit äh, Breath of the Wild, weil die sind wirklich einfach sehr gleich und es gibt nicht wirklich was Neues, Großartiges zu entdecken. Aber das sind wirklich so Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen finde ich sogar wirklich total spannend und total cool, dass man diese Welt jetzt wieder besuchen darf und dass man eben auch in vielen Bereichen sieht, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Man hat ein bisschen das Gefühl in diese postapokalyptische Welt von Breath of the Wild, die immer noch sehr postapokalyptisch ist, aber jetzt kommt so ein bisschen die Zivilisation zurück. Ne? So neue, neue Dörfer haben sich geformt, die, es, es gibt eine neue Schlossgarnision, Leute haben sich jetzt quasi zusammengeschlossen, um Prinzessin Zelda zu folgen und Hyrule wieder aufzubauen. Es gibt so Monsterbekämpfung Squadrons, die dann irgendwie mit ihren Eimern auf dem Kopf und ihren Mistgabeln durch das Land ziehen und irgendwie die Münstergabel ausräumen, das ist super. Es, und es hat sich was entwickelt. Und ich finde das eben gerade total schön und total spannend, die Orte, die man schon kennt, wieder zu besuchen und teilweise auch die Figuren, die man damals kennengelernt hat, wieder zu treffen und zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und wie du schon gesagt hast, haben sie ja dann, falls einem das trotzdem zu viel recycelt ist und zu viel gleich ist, haben sie halt eine komplette Unterwelt in der exakt gleichen Größe wie die Overworld noch dazu gebaut. Es ist ja nicht so, dass sie einfach nur Breath of the Wild recycelt haben, sondern sie haben Breath of the Wild genommen und dann das Doppelte nochmal dazu gebaut. Zusätzlich als Extra-Content.
1: Da, ja, nee, verstehe ich auch die Beschwerden nicht. Und alles so gebaut, dass es preisbar ist mit den neuen Möglichkeiten mm. und auch den, also das ist schon, das Worldbuilding ist schon auf einer technischen Ebene wirklich herausragend. Das kann man gar nicht genug loben. Ble Für mich bleibt auch Tears of Kingdom jetzt direkt wieder eine der besten Worlds was den Aufbau angeht. Es funktioniert alles, Es greift alles ineinander. Es funktioniert einfach.
0: Ja, total.
1: Und man merkt, finde ich,
0: auch ganz stark, weil ich glaube, das wäre vielleicht wirklich ein Problem gewesen. Denn äh, in Breath of the Wild hat einem diese offene Welt ja vor so gewisse Hindernisse gestellt. Da war ganz oft irgendwie das Problem, okay, wie komme ich jetzt über diesen Berg? Gehe ich mhm. hinten rum, suche ich mir da die Route, versuche ich zu klettern oder mache ich ein Feuer und versuche ein bisschen hochzuschweben. Und man musste immer so seine Ausdauer und seine Nahrungsmittel, die man noch hatte, so diese Ressourcen planen und so die Welt durchreisen. Äh, wenn die jetzt einfach das gleiche wieder gemacht hätten in, Breath of the, äh, in the Tears of a Kingdom, dann wäre es vielleicht wirklich so ein bisschen Recycling gewesen, ein bisschen monoton gewesen. Aber das Durchqueren der Welt ist ja jetzt durch die neuen Möglichkeiten, dass man sich eben Fahrzeuge und Maschinen baut, dass man sich bei den Türmen halt einfach noch mal einen Kilometer hoch in die Luft schießen lassen kann, die früher nur so Aussichtsplattformen waren. Dadurch ist das der Durchqueren der Welt jetzt sehr viel unproblematischer geworden. Und man kommt in der Regel schneller oder nicht unbedingt vielleicht schneller, aber durch sehr viel verschiedene optionale Möglichkeiten an sein Ziel. Und das äh, gibt dem anderen nochmal ganz neuen Charakter einfach.
1: Ja, und wieder ist dann bei die Stärkung spielt Spiel quasi Mobilität. Also ich kenne kein, kein Spiel bis heute im Vergleich zu Breath of the Wild und Season Kingdom, wo das Traversen der Welt wirklich eine Kernmechanik ist, die einfach Spaß macht. Die man wirklich einfach gerne macht. Also ich reise gerne durch diese Welt auf verschiedenste Art und Weise. Mal zu Fuß, mal auf dem mal man gefährt, man fährt. Das habe ich sonst vor In anderen Spielen reite ich auf einem Pferd auf dem festen Weg und denke mir so, boah, bin ich bald da oder mache direkt Schnellreise. Ähm, wenn ich überlege, so Open-World-Games, dann hat vielleicht noch eine die Mobilität haben die in Famous-Teile gehabt und dann jetzt natürlich von Insomniac die Spider-Man-Spiele oder das Spider-Man-Spiel. Das zweite wird ja anknüpfen dran. Aber sonst ist Mobilität und Weltbereisen in den wenigsten Spielen wirklich spaßig. Und das ist eigentlich ein großer Fehler, finde ich. Mm,
0: das finde ich auch. Breath of the Wild hat halt wirklich, das war halt damals wirklich so revolutionär, weil das die Open World nicht nur als Kulisse und als Vergnügungspark genutzt hat und als quasi die Fläche, die die beiden interessanten Orte miteinander verbindet, sondern da war wirklich die Welt der Hauptantagonist eigentlich. Man hat gegen die Welt gekämpft ständig das Überwinden dieser Welt war das Spiel und das hat Spaß gemacht und das war schon sehr besonders. Das macht der Nachfolger eben auch wirklich sehr gut. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. Aber ich, ich wollte noch mal kurz auf den anderen Punkt, den du vorher genannt hast, einhaken, weil das ist wirklich was, das habe ich auf Twitter verfolgt und ganz viele Menschen aus der Videospielentwicklung, ganz viele Ingenieure, Ingenieurinnen auch, ganz viele ProgrammiererInnen. Äh, sind wirklich komplett aus dem Häuschen, wie crazy Kears of a Kingdom ja. ist und wie die Physik halt einfach funktioniert. Und die zeigen dann immer irgendwelche Ausschnitte, die für normalsterbliche Menschen wie mich nicht viel Aussage haben. aber erklären, erklären dann. An. Genau, und erklären ja. dann, okay, hier an der Stelle sieht man jetzt, dass diese Ketten, die an den Reifen hängen, tatsächlich eine echte Physik haben und miteinander richtig interagieren. Und normalerweise wird man das so machen, dass die Ketten nur eine simulierte Physik haben, um Arbeit Speicher zu sparen, bla bla bla. Ne? Und äh, die sind immer komplett aus dem Häuschen, dass Nintendo es geschafft hat, so eine komplexe und funktionierende physikalische Simulation auf ein sieben Jahre altes Tablet zu packen, wo ganz viele bis gerade eben bis zum Release des Spiels der Meinung waren, na das geht ja nicht mal auf PS5-Technologie so richtig. Ja, jetzt,
1: jetzt muss es ja endlich die Switch Pro geben, das geht das Spiel ja gar nicht. Ja.
0: Und das, das hat mich schon beeindruckt, wie da so viele Leute von Ubisoft und von von allen Entwicklungsstudios auch wirklich sagen, okay, das ist jetzt so ziemlich die Referenz, nicht nur für Game Designs, sondern auch für technische Herangehensweise ja. für die nächsten Jahre. Das hat einfach super viele Minds geblowt.
1: Und du weißt, was auch bei Technik eigentlich auch so ein bisschen Mindblowing ist? Sie haben das für den lex in den Griff bekommen mit den Frame Drops. Also ich hatte jetzt noch kaum richtige Frame Drops. Ja. Die waren im BOTW ja durchaus ein Problem, gerade im Krogwald oder wenn viel Feuer im Spiel war. Das haben die auch in den Griff bekommen auf dieser alten Hardware. Das finde ich schon, vor allem in Anbetracht dessen, was da noch im Hintergrund alles mitläuft, wirklich beeindruckend. Das also, vor allem, wenn ich vergleiche, dann gibt es so Spiele wie ähm, Age of Calamity, um bei Zelda zu bleiben, dieses Hyrule Warriors, das leckt ja schon mhm. ein wegen, wegen Overdraw, wegen Overdraw-Features. Dann kommt sowas um die Ecke, das keine Frame-Drops hat, während wahrscheinlich die Switch im Inneren gerade explodieren möchte. Ja,
0: ich musste auch immer, ich habe sehr viel Fallout gespielt, weil das auch auf meinem Kanal ein großes Thema ist und so. Und ich habe in Fallout 4 auch sehr viele Siedlungen gebaut. Und während ich Tears of a Kingdom gespielt habe, habe ich mir wirklich dauernd gedacht, okay, ich baue in Fallout drei Häuschen und... Die Engine stürzt komplett zusammen und das Spiel stürzt ab und die Playstation 5 raucht ab. Und in Breath of the Wild baue ich riesige Kampfroboter mit fünf Kanonen, alles explodiert, überall Feuer und es läuft einfach auf dieser uralten Hardware. Was zur Hölle ist da los? Ja,
1: arbeitet bitte einfach in euren Engines. Gerade Bethesda, arbeitet bitte einmal in euren Engines. Wenn ich jetzt schon an Starfield denke und höre Tausend Welten, ich habe einfach jetzt schon Angst, was das für ein technischer fuck werden wird. Ja, ich, ich
0: weiß nicht mehr, wer es war. Ich war ich, irgendjemand hochrangig bei Bethesda, aber ich weiß nicht mehr, wer, habe ich gelesen. Ähm hat in einem Stream jetzt gesagt, dass er der festen Überzeugung ist, dass die Presse, die Videospielpresse, sich jetzt schon festgelegt hat, dass Starfield nur 70er-Wertung kriegen wird, damit die damit Klicks generieren. Da Ach, schon, das ist doch ein Schwachsinn. Ja, da werden hier schon irgendwelche Verschwörungstheorien
1: gesponnen. Ja, ja.
0: Und für mich heißt das so ein bisschen...
1: Okay, du schon, die Game ist nicht so gut Scheiße. anscheinend. Ja, genau. Ach, aber, aber, aber ich habe euch Sorge, wirklich. Aieieieie. Das ist auch das, was
0: bei mir leider angekommen ist. Wenn die jetzt schon anfangen, so Verschwörungstheorien zu stricken, dann ha haben die wahrscheinlich nicht sehr viel Vertrauen in ihr eigenes Spiel. Aber gut. Naja.
1: Jetzt ja, zur Physik nochmal. Das habe ich gerade heute auch noch gemacht vom Podcast. Ich habe mir einfach ein Ruder, also so ein selbst funktionierendes ruderboot dampfpanzer gebaut. Das waren dann quasi einfach auf dem Brett vier Reifen. Auf die Reifen habe ich jeweils noch mittig Bretter drauf gemacht, dass es das quasi einfach von selbst gerudert hat. Und das funktioniert ja auch einwandfrei. Und das registriert ja auch, wenn dann quasi ein Stück vom Brett an eine Wand kommt, direkt, dass der Kurs sich ändern muss, weil das funktioniert so nicht mehr. Also das ist
0: ja, really, really das ist gut. so faszinierend. Ey, Gerade die ersten paar Stunden, und davon rede ich wirklich von 20, 30, 40 Stunden, aber auch wirklich jetzt nach 120 Stunden noch, entdecke ich immer wieder Sachen, wo ich mir denke, geht das? Könnte das funktionieren? Und ja, natürlich funktioniert weil das Spiel einfach eine krasse physik sandbox ist. Wenn du so ein Elektro-Einhorn-Maschinenteil -elek -äh, in dein Boot so ein bisschen schräg vorne ranbaust, dass das Horn von dem Einhorn ins Wasser taucht, dann ist einfach vor deinem Boot ein Stromfeld, wenn, während ja. du durchs Wasser fährst. Und alle Gegner, die im Wasser sind und alle Fische gemeinerweise, sterben sofort, sobald du mit deinem Boot nur in die Nähe fährst. So, so fischen die
1: in den USA, habe ich gehört. <lacht> ja, glaube ich, sofort. Ja, Ich muss jetzt zugeben, weil ich mich anfangs meinte, ich bin so negativ zu Fusionieren. Bin ich immer noch, weil ich es persönlich einfach nicht so spaßig empfinde und ich ja lieber einfach Action-Gameplay habe, aber ich bleibe dabei, jetzt auch durch das Gespräch nochmal. Ich finde, das ist objektiv gesehen, wenn ich mich ausklammer aus der Nummer, einfach eine, eine Hausnummer. Und das hm. sorgt zu Recht für hohe Wertungen. Ja, Vielleicht nicht so hohe, wie es bekommen hat, können wir später anreißen, aber.
0: Oh. Ich meine, das ist natürlich immer eine ne subjektive Sache, ist eh klar. Ich habe auch mit meiner Schwester drüber geredet, die spielt das auch gerade sehr begeistert und die mag das Bauen auch nicht und die schafft auch viele Tempel nicht, in denen man bauen muss, hm. weil ihr das einfach nicht liegt und weil sie da keinen Bock drauf hat. Ähm, und ja, gut. Das kann ich auch nachvollziehen und das ist dann auch ja. doof. Ich war schon immer jemand, der in Videospiele gern gebaut hat und gern viel rumgebastelt hat und ins kleinste Detail dekoriert hat. Und da kommt mir halt wirklich dieses Bausystem von Breath of the Wild echt sehr gelegen, weil das eben im Vergleich zu bisherigen Bausystemen eben so unkompliziert ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Da stöpsel ich fünf Sachen zusammen und habe ein saucooles Fahrzeug mit automatischen Lasergeschützen. Es ist einfach super cool. Da baut man halt in anderen Spielen fünf Stunden und dann macht es nicht so viel Spaß. Ist zu benutzen. Und dann geht sofort kaputt. Ja, genau.
1: <lacht> Aber oh, da habe ich, ja. ich was zu warte. Ja, sag. Hast du auch auf sehr schmerzhafte Art und Weise festgestellt, dass Gleiter irgendwann decayen? Ja, das finde ich total gemein. Das ist richtig kacke. Ganz am Anfang schon gibt es ja diese eine Gleiterrampe und ich war so: boah, ich fliege jetzt einfach genau zu dem Punkt und scheiß auf diese Tür im Tempel und dann verreckt mir dieser Gleiter einfach auf allem wie so: nee. Nee, das finde ich jetzt unfair. Ich habe extra so einen guten Startpunkt gewählt, so gelenkt. Jetzt werde ich hier verarscht. Das ist
0: wirklich gemein. Die meist, also Neben Lebensenergie und Ausdauer gibt es jetzt als neue Anzeige die Batterieanzeige oder Ressource quasi. Die kann man sich auffüllen, indem man in der Unterwelt eben diese seltenen Erze sammelt und die dann eintauscht. Dann kann man die erhöhen, die maximale Batterie. Aber alle Maschinen, die man baut. Aber die Gleiter baut, gehen
1: ja nicht über Batterien, genau, 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 das, ist, das
0: ist ja genau. Äh, ja. Weil alle, alle Maschinen, die man baut, verbrauchen diese Energie und irgendwann gehen sie halt dann aus, dann drehen sich die Propeller nicht mehr und man stürzt ab und das ist alles schön und gut. Aber diese Gleiter und die Zeppeline, also diese, diese Ballonsäcke quasi, mhm. das sind zwei Teile, die sich nach längerem Gebrauch von alleine auflösen. Und das finde ich irgendwie echt gemein. Und ich weiß auch gar ich nicht, glaube, ob das dass wirklich notwendig Ich glaube,
1: notwendig es ist gut, war. dass es das so ist. Ja? Nee, ich glaube, es ist notwendig. Das könntest du zu oft exploiten. Also, ich hätte halt quasi zum Ziel fliegen können, schon obwohl ich das natürlich nicht, ich soll natürlich die Scheine machen, ich soll ja viel Herzen haben, eine Tür aufmachen zu können. Und ich hätte ja dann vorbeifliegen können dann. Das ist, glaube ich, schon... Wahrscheinlich ist es sinnvolles ja. Gaten in solchen Fallen.
0: Ich glaube, mir wäre es lieber gewesen, wenn diese Gleitprozesse also wie so Papierflieger fliegen die so ein bisschen, ne? Diese komischen Adlerstatuen. Also nicht
1: ganz die Flugzeuge, benutzen nutzen kannst, Karl. Kann ja. ja. Ich ja, glaube, ja, ich, ich hätte es schöner gefunden,
0: wenn die einfach Energie verbrauchen und wenn die Energie leer ist, abstürzen, anstatt dass die so ein eigenes schlecht lesbares auch Haltbarkeitssystem haben. Aber mein Gott, das ist jetzt Nitpicking hier. Auf jeden Fall. Ja, eben. Das ist schon in Ordnung. Bei den, bei den Zeppelin, da bin ich, ich bin mir noch so schlau vorgekommen, weißt du? Weil man muss die ja mit Feuer antreiben, damit die fliegen können. Und ja. normalerweise baut man dann immer so einen Flammenwerfer rein. Und solange.
1: Nee, das ist doch voll doof. Wer macht denn das? Ja, ich niemals. Das eine Ressourcenverschwendung.
0: Ja, <lacht> aber ich habe das auf jeden Fall immer gemacht, dass ich Flammenwerfer reinbaue. Und solange ich Batterien habe, steigt mein Ballon dann nach oben mit Gold. Ja, dann ist sie irgendwann leer die Batterie. Wenn sie lernt, dann muss ich abspringen. Und dann bin ich mir so klug vorgekommen, dass ich zwar einen Flammenwerfer immer noch reinbaue, aber drüber noch eine Fackel. Und dann hat der Flammenwerfer die Fackel angezündet. Und wenn meine Batterie leer war, ist der Ballon mit der Fackel weitergeflogen, wenn auch langsamer. Und ich dachte mir schon, mein Gott, ich bin so clever so cool. Und dann, Und dann fängt der Ballon. Super gemein. Naja. <lacht>
1: <lacht> da ja. fühlte ich mich ein bisschen betrogen. <lacht> ja. Aber ja. Man muss ja auch mal Grenzen aufzeigen, selbst geht's noch nicht weiter. Irgendwo irgendwo Schluss. Das stimmt. kannst nicht Icarus spielen. der <lacht> Schütze zwischen wirklich abwägen, sowas. Ja, ja. Ach ja. Vielleicht, vielleicht echt ein Memory-Ding tatsächlich. Vielleicht wirklich einfach, weil wenn du das so lange benutzt, kommt er irgendwann mit der mit der Zeitumkehrberechnung durcheinander oder so. Keine Ahnung. Irgendwie, wer weiß. Aber vielleicht zu viel auf einmal, also zu viel zu viel traversed quasi als dass er noch damit
0: klarkommen würde. Aber der merkt sich ja immer nur so 30, 20, 30 Sekunden vom letzten Weg. Hm. Ich glaube, das dürfte nicht so das Problem sein. Ja, stimmt. keine Ahnung. Wer weiß. Naja, aber trotzdem ist das schon alles sehr cool und sehr lustig. Also, fandest du dann zum Beispiel auf der Tutorial-Insel diese kleinen Rätsel, wo man diese Minenloren irgendwie mit so Haken über so Abgründe balancieren muss, war das für dich auch nervig eher?
1: Also schwierig. Ich glaube, die Menge macht es am Ende des Tages, ne? Also ich, ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich spiele und ich habe nur irgendwie alle jede Stunde mal so ein Rätsel, wo ich mich dran hocke, dann ist das ganz gut. Aber wenn ich halt quasi gerade am Anfang, ja viele auf einmal vor den Latz geknallt, damit du die Mechaniken lernst. Und dann war ich so, boah, kann ich jetzt bitte einfach Gegner verdreschen? Kann ich, hm. kann ich vorwärts kommen? Weil schwer fand ich es nicht, natürlich. Aber, hm. Nee. Da gibt es ja sogar Möglichkeiten.
0: Reißt mich ein bisschen raus einfach. Am Anfang weiß man das halt noch nicht, aber normalerweise hättest du ja eben zum Beispiel diese Rätsel mit den Minenloren auf den Gleisen gar nicht lösen müssen, weil man kann ja, wie du bestimmt auch weißt, eine Minenlore auch einfach auf das Schild kleben und dann quasi das Schild wie ein Skateboard, Skateboard benutzen und dann über diese Minenlore-Schienen einfach grinden. Aber ja, kriegst ja,
1: du nicht die Synthesefähigkeit erst im zweiten Schreiben, wo du mit den Loren hinfahren musst? Kann schon sein, ich bin mir nicht mehr ganz weil ich sicher. Glaube, weil ich glaube, die erst, den ersten Koch, den du triffst, der auch neben der Lore liegt, mit der du quasi in der zur nächsten Insel fahren willst... Ich meine, da hat man erst nur die Fähigkeit greifen. Kann, kann hm. schon sein,
0: ja, dass man das ein-, zweimal zumindest machen muss. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal einfach ganz langsam über dieses Gleis gegangen bin, <lacht> weil ich es auch nicht hingekriegt habe. Ja, fun 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 funktioniert auch. Ja, eben. So ist es nicht. Warum nicht?
1: Alle, alle, alle Wege führen zum Dämonenkönig. Ja genau, aber was ich vorher schon, vor ungefähr einer Stunde
0: sagen wollte, deswegen habe ich dich gefragt, ob du schon im Untergrund warst. Weil das ist, finde ich, auch noch eine ganz interessante Mechanik, wenn man keinen Bock auf Bauen hat. Weil im Untergrund gibt es so Jägerfestungen, die man dann stürmen kann. Und da haben diese Jäger auch äh, selber gebaute Fahrzeuge. Und du musst dann quasi wirklich gegen die Fahrzeuge von denen kämpfen, was teilweise echt ganz cool gemacht ist. Das sind auch wirklich teilweise optionale Boskämpfe, komplett optionale Bosskämpfe, die echt cool gemacht sind. Also da hat das Spiel echt nicht gespart, was das angeht. Und da jedes Mal, wenn du so eine Jägerfestung eroberst, kriegst du nämlich eine Blaupause von einem fertigen ah, Fahrzeug. Da kriegst du dann eben verschiedene Boote und Motorräder und alles Mögliche, was man so braucht. Auch so kleine Fertighäuser, die man sich dann irgendwo in eine Wand stecken kann und dann ist da eine Kochplatte drin und so. Also wirklich alles Mögliche kann man da einfach looten und dann mit dem Metall, mit dem Erz, das man da unten findet, findet jederzeit bauen. Da wird so ein bisschen dieses Bausystem ausgehebelt oder automatisiert, vereinfacht, besser gesagt. Das könnte vielleicht dann noch mal was für dich sein, was auch ja, das. Ja, aber
1: da, da bist du ja auch dann an einem Punkt tatsächlich, wo es auch Sinn macht, das zu tun. Da bist du auch vielleicht ein bisschen gesättigt davon, ja. einfach. Du, du nährst dich jetzt eh wahrscheinlich dem dem Ende des Spiels zu langsam, weil in den Untergrund gehst du ja nicht direkt am Anfang. Also ich, ich habe das schon gemacht, war nicht so smart. Ich Auch. Also mal reingucken. Also, da ist ein Loch mit, 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 mit Calamity Juice drin. Natürlich springe ich da rein. Was erwartet das Spiel von mir? Natürlich springe ich in meinen Tod. Ja. muss doch wissen, was da abgeht. Ähm, und dann spielst du ja eigentlich schon auf Zielgerade hin, eigentlich, ich finde, ehrlich, bis zum Zeitpunkt. Also, ich mache jetzt quasi meinen mein dritten Tempel dann bei den Zoras. Ähm dann werde ich wahrscheinlich den vierten Direkt auch noch einfach schnell ballern, damit er weg ist und dann werde ich Untergrund machen, dann mache ich Ende des Spiels. So.
0: Ja, weißt du, aber das ist so die Frage, weil wann ist denn Ende des Spiels und wann ist denn Ende ja. Weil theoretisch, wie schon in Breath of the Wild, kannst du sofort nackt mit deinem Stock zu Gannon gehen und den verhauen und viele haben das bestimmt auch schon äh, kann, gemacht.
1: Kann, kann ich halt nicht tatsächlich. <lacht> ja. Also Ich bin schon ganz gut <lacht> im Videospielen, aber nee, kann, nee, kann ich
0: nicht. Ich glaube, ich auch nicht, aber theoretisch könnte man es. Und natürlich gibt es dann so ein bisschen die Hauptstory, die, die, die einem durch die verschiedenen Tempel führt und einem mächtige Fähigkeiten und Begleiter und alles Mögliche gibt, und äh, theoretisch könnte man sagen, gut, dann ist das halt so ein bisschen die Story, die einem dann zum Ende führt. Aber es gibt halt theoretisch so viele Möglichkeiten, wie man ja. sich eben auf diesen Kampf vorbereitet. Und das ist ja das Coole. Ne? Das hat Breath of the Wild schon gut gemacht. Das macht, finde ich, der Nachfolger genauso gut. Alles, was man macht, ist quasi so eine Vorbereitung für den großen Endkampf. Auch alle optionalen Quests und die ganzen Schreine und alles, was man sich irgendwie so an Progression holt, <lacht> fühlt sich wirklich so an wie ein Rüsten für das große Finale. Und äh, das kann man, glaube ich, theoretisch ohne Witz jetzt. Ich habe, wie gesagt, 120 Stunden ungefähr gespielt. Ich habe zwar alle Tempel gemacht, aber ich bin sowas von noch nicht bereit für den letzten das. Bosskampf. Ähm, ich ich habe drüber nachgedacht, ob ich es vor dem Podcast jetzt schnell durchspielen soll, aber ich wollte mir nicht den Spaß kaputt machen. Ich habe noch ungefähr 100 Höhlen, die ich erkunden will und so viele Brunnen, die es noch zu entdecken gibt und so viel Schreine mit kleinen Physikrätseln, die ich noch lösen muss. Ich habe noch so viel zu tun und Nebenmissionen. Ich bin noch lange nicht fertig mit dem Spiel. Ich,
1: ich, ich fände es ja immer so ein bisschen, bisschen witzig, wenn es zumindest das Gag drin wäre in so einem Spiel, dass, wenn du eine gewisse Zeit überschreitest bei deiner, deiner Vorbereitung, das Ganon einfach gewinnt. Also, keine Ahnung. <lacht> <lacht> so, ja, du hast jetzt also so eine absurde Zahl auch einfach. Also nicht, Sagen wir mal, bei 600 Stunden sagt das Spiel, du hast verloren. Yes, Und wenn dann, dann kommt, da kommt eine Cutscene, du hast verloren, dann kommt aber, hey, wir wissen, es ist gemein, spiel weiter und mach dann nochmal mach weiter.
0: Also, in, genau, so ein bisschen Mindfuckery. Fallout gibt es das tatsächlich. Überhaupt in so älteren Spielen, ne? Da waren die oft noch gemeiner. Aber in, ja, oder Eternal Darkness, das glaube ich auch, wenn
1: du zu lange rumwurscht. Echt? In Eternal Darkness auch. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, glaub, wenn du zu lange in einem gewissen Insane-Status dann stirbst du ja auch quasi einfach ah, okay, und verlierst. Okay, kann schon sein. Oder zumindest hat
0: man eine Vision davon, ob es dann wirklich passiert, ist ja. die andere Frage. Aber in, in Fallout ist es tatsächlich so, dass wenn du zu lange In-Game-Zeit brauchst, dann verdurstet quasi die Vault, für die du den Wasserchip suchst und dann bist du einfach Game Over. Pech gehabt. Naja, du
1: bist nicht Game Over. Die sind halt Game Over. <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja eh die Option, die zu töten, von daher. Ja, aber an der Stelle noch nicht. An der Stelle muss man sie noch retten.
0: Naja, gut. <lacht> Ja, ja. Ja, gut, die Himmelsinseln, ne, über die haben wir jetzt noch nicht wirklich geredet. Das ist im Grunde so die dritte Ebene, die es neben der Oberwelt und der Unterwelt noch gibt, wobei wir auch noch viel über die Unterwelt reden könnten. Ne? Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, dass es ja in der Unterwelt permanent dunkel ist, erstmal. Und man muss dann. Ja, braucht so Leuchtsamen. Genau, man hat dann diese Leuchtsamen, die man mit Pfeil und Bogen oder auch per Hand werfen, schießen kann, damit die so kleine Bereiche erleuchten. Äh, äh, ja, quasi so Magnesiumfackeln im Endeffekt. Genau, so ein bisschen. Bisschen. Und äh, überall ist dieses Gloom, so rot waberndes Zeug, das dir permanent, also nicht für immer, aber solange du in der Unterwelt bist, deine maximale Lebensenergie verkürzt. Was gerade, wenn man wie du mit vier Herzen unterwegs ist, echt ziemlich. <lacht> ist nicht so witzig. Ist.
1: Mhm. Ja und Wobei es eigentlich egal ist. Man ist mit vier Herzen eh, nur, Mann. Ob ich jetzt ein Herz habe oder vier Herzen, Hude verkehrt. Habe ich auch das Gefühl.
0: Abgesehen von so die ganz, ganz
1: luschigen Standardgegner, so diese roten. Ja, aber Locken die sind ja nicht musterrunnen. So. Genau. Die sind ja da oben drüber und gucken nicht mal rein. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Alles tötet dich da unten auf einen Schlag, wenn du nicht mindestens Stufe 2 Rüstung und 10 Herzen hast oder so. Alles bringt dich auf einen Schlag um. Da unten sind dann auch noch extra krasse Versionen von Leunen. Ne, die Oberweltleunen sind schon krass, aber hier unten haben die auch noch eine Steinrüstung an und du musst erstmal mit irgendwas Stark im irgendeinem Pick, Axt, Stein, Keule, irgendwas, musst du erstmal die Rüstung von denen durchschlagen, damit du denen überhaupt Schaden machen kannst. Und da gibt es auch wirklich Bossgegner, die nur da unten lauern, so die, die Dodongos, die man schon aus Ocarina of Time kennt und sowas. Äh, es ist einfach echt ein krasser Ort, super hart. Ich finde den auch, am Anfang fand ich den auch sehr unheimlich.
1: Ich glaube, auch so ein bisschen der Untergrund ist so ein bisschen eigentlich so die Hard-Mode-Zone des Spiels, weil du kannst den ja auch einfach. Skippen. So. Also du musst ja, du musst ja nicht wirklich rein. Ende du kannst Effekt, dich ja auch ja. Kannst einfach oben alle, kannst oben alle Schreine abfarmen, einfach dich hochpushen bis zum Geht nicht mehr. Die das Meisterschwert krallen, alle Tempel machen, dann kannst du trotzdem Ganon verprügeln, ohne Probleme wahrscheinlich.
0: Im Endeffekt kriegst du im Untergrund eben wertvolle Ressourcen und Blaupausen und auch starke Waffenmaterialien und so. Aber es ist alles komplett optional, wie eigentlich alles in dem Spiel komplett optional ist. Aber du musst theoretisch, glaube ich, ich glaube tatsächlich, die Hauptstory führt dich ziemlich am Anfang mal kurz ja, Du musst, in du musst Loch, einmal ne? runterspringen genau. für das Fotomodul auf jeden genau, Fall genau, auch, meine genau. ich. Und aber das ich, brauchst du für Quest ja auch wieder. Mh, aber ab dann ist es tatsächlich komplett optional, ja. Das stimmt. Aber ich finde es cool da unten. Ich finde da ehrlich gesagt gerne. Ich erkund das gerne.
1: Ich freue mich da auch noch drauf. Ich habe es jetzt ein bisschen, ein bisschen nur reingeluschert. Wiederum finde ich die Sky-Inseln relativ uninteressant zu großen Teilen es also ist ja nicht so viel drauf, wo ich sagen das muss ich jetzt unbedingt nochmal gemacht haben. Meistens ja einfach nur nervige Gegner. Also nicht nervige Gegner, aber Bosse halt auch. Ja,
0: diese Inselgruppen sind im Grunde auch so kleine Mini-Dungeons oder Rätsel, kann man so sagen. Das sind immer ja, so ein, ein paar ja. Inseln, die zusammenhängen und dann muss man immer irgendeinen Stein von A nach B transportieren oder irgendwie halt einfach einen Weg suchen, diese Inseln zu durchqueren. Es gibt dann auch mal coolere und größere, die wirklich schon richtige Dungeons im Grunde sind. Aber das sind halt wirklich so kleine Rätsel im, im, im Kern. Ja, da ist wirklich nicht so viel zu erleben. Aber witzigerweise, die, die Hauptschätze, die man da oben auf den Himmelsinseln findet, sind ja Schatzkarten, die dich dann wieder in den Untergrund führen. Hast du, mhm. hast du da schon welche gesehen? Ja. Was?
1: Ich habe drei, ich hab, ich hab drei Schatzkarten und ich, ich, ich bin ja wirklich gerade an dem Punkt, wo ich mich entscheiden muss. Push jetzt weiter Tempel? Oder oh, setze ich jetzt endlich mal ein paar Sachen ein und gehe meinen Untergrund runter, weil mit vier Herzen macht dann auch doch nicht so viel Spaß, ja, darunter runter ja. zu gehen, ohne Rüstung. Also ich trage auch, wenn ich eine Rüstung trage, meist nur eine, eine Resistance-Rüstung für, für Heat oder für Cold. Ähm, ich habe noch gar keine richtige Rüstung, die hochgewertet ist. Ich habe noch keine Überstufe 2 und ich müsste das jetzt dann langsam mal machen, weil ich habe schon jetzt, wo du es erzählt hast, dann doch, doch ein bisschen Bock drauf, gerade wenn ich da Baupläne kriege, ja. kann, ich mir, kann ich mir nerviges Bauen sparen.
0: Und man findet da unten auch die, die sehr also die speziellsten Rüstungen für Link, die es im Spiel so gibt, würde ich
1: mal sagen. Oh, ich habe schon, hab schon ein paar gespoilt gesehen, musst du sehr lachen. Ah, okay. Die, die, die Thunlink-Rüstung zum Beispiel. Ja, ja, genau. So. Ich, ich bin ein bisschen offended, weil ich Thunlink eigentlich sehr gerne mag und es ein bisschen merkwürdig aussieht.
0: Ja, ja das stimmt. Aber ich finde auch, ich, es sieht auch irgendwie cool aus. Ich finde es nett, dass die drin ist.
1: Im Match Imagine so und Dämonenprinzen, äh, König, der fühlt sich auch verarscht. Tja. Nicht mehr ernst genommen. <lacht>
0: Es gibt ja auch die, die Gennendorf-Rüstung. Und die ist lustig, ja. weil dann hat Links so einen total aufgepumpten, muskulösen Körper plötzlich.
1: <lacht> Und steht trotzdem nicht hart zu so nee, mit seinem Stöckchen. Nee. Ja. Das stimmt. Aber ich jetzt gerade nochmal krass finde, ne, bei, bei der Betrachtung ist so, du redest mit, mit Schatzkarten, Untergrund, Tempel, Schreine. Drei verschiedene Ebenen, allein in der Oberwelt, dann haben die, 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 die jeweiligen Welten haben noch, also Sky Isles, äh, Untergrund und Oberwelt haben nochmal auch eigene Ebenen, nochmal mit Höhlen Brunnen Ich glaube, es ist unglaublich schwierig zu bemessen, wie viel Content in dem Spiel drin steckt. Content ist ja immer ein großes Argument heutzutage, um Spiele zu kaufen und ich zweifle es gibt fast Spiele mit, mit mehr Content. Rein Gameplay-Content und Entdeckungskontent als dieses Spiel. Es ist verrückt. Fällt mir erstmal nichts ein, was das irgendwie trumpfen könnte. Ja, es ist total Vielleicht deck Vielleicht Daggerfall, aber das ist halt tausend Jahre her.
0: Ja, ja, aber das finde ich auch. Es ist total irre, wie riesig dieses Spiel ist. Es ist wirklich Zelda Breath of the Wild mal zwei... Plus X, weil dann noch so viel zusätzlich hinzugeworfen wurde. Also es ist wirklich irre. Es gibt so eine Quest-Reihe, da muss man für so einen speziellen Monsterhändler, den kennt man schon aus dem Original, oder besser gesagt jetzt seinen Bruder im, im, im Nachfolger, muss man in die Höhlen gehen und in den Höhlen so Froschartige Wesen fangen. Und dann droppen die irgendwie einen Bubble-Cham und die isst mhm. er dann. Und ne, dafür kriegt man dann so Monsterkostüme, die man auch schon aus dem auf dem Vorgänger kennt. Und ich habe da super viel zu Höhlen auch schon gemacht. Da gibt es auch so ein paar Mechaniken, die erleichtern einem das Finden dieser Höhlen und habe diese Frösche gejagt und habe denen super viel gebracht und habe auch wirklich die letzte Belohnung, die er mir geben kann, gekriegt. Oh, stark. Da bin ich schon nicht. Und dann sagt er so, ja, cool, danke, dass du das jetzt gemacht hast und ich habe jetzt gar keine Belohnungen mehr für dich, deswegen ist mir das ein bisschen peinlich, aber könntest du mir auch noch alle anderen dieser Frösche bringen, also diese Bubble Gems? Es gibt noch 101 da draußen. Ach bring du Scheiße. und Ich habe mir gedacht, what the fuck? Ich war, Wo habt ihr die Höhlen alle versteckt? Ja, unglaublich. Ich war in so vielen Höhlen. Ich müsste lügen, aber ich schätze bestimmt 50. Und äh, diese Höhlen sind ja quasi auch so kleine Mini-Dungeons. Manchmal geht man wirklich nur rein. Es gibt zwei Räume voller Monster und fertig. Und manchmal sind es wirklich richtige Rätsel und verschleuchte Gänge. Und manchmal findet man auch total einzigartige Schätze da drin. Ne? Das ist ganz unterschiedlich. Und äh, ich habe eben, glaube ich ich 50 davon gemacht und dann kommt der an und sagt, ja, es gibt jetzt noch 101. Könntest du die alle noch machen, bitte? Aber deswegen ist ehrlich, nicht wie die Krogs. <lacht> ja, das stimmt. Da weiß man nie, wie viele es gibt und wie viele man schon gemacht hat.
1: <lacht> mhm. Was man hinterher bekommt dafür.
0: Ja. Aber das ist ja
1: auch. Ich finde das. Ich,
0: ich mag diese neuen Krok-Rätsel total gerne. Also Kroks, falls falls ihr die nicht kennt, liebe HörerInnen, das sind so kleine ja. Holzmännchen. Die sehen im Grunde aus so wie so kleine abgeschnittene Äste oder so mit so ganz kleinen Stummelärmchen und Beinchen und die haben so ein Blatt. Mit, mit Schnitten drin als Gesicht im Grunde. Ja. Und da gibt es... Waldgeister. Ja, genau, so Waldgeister. Und im, in Tears of the Kingdom gibt es jetzt quasi so eine... Also im Original gab es auch schon ganz viele so Grockrätsel. Man geht irgendwo hin, wenn es komisch aussieht, dann ist es wahrscheinlich. Wenn irgendwas nicht stimmt in der Welt, der ist es wahrscheinlich für ein genau Und dann legt man den Stein woanders hin oder schießt irgendwelche Luftballons kaputt. Ne? Hunderte von Mikrorätseln in der Welt, die gibt es jetzt auch. Aber neu ist jetzt, dass dann irgendwo in der Welt, zu Crocs rumliegen, die gigantische Rucksäcke tragen, die viermal so groß sind wie sie selbst und dann strampeln sie so mit ihren kleinen Beinchen und kommen nicht mehr auf den Boden <lacht> und sagen dann so, hey, da hinten, wo, das grüne, wo der grüne Rauch aufsteigt, da müsste ich hin bitte, da ist mein Freund und wartet auf mich und dann muss man die halt transportieren und das sind, finde ich, so coole, kleine, schöne Rätsel, die jetzt überall in der Welt sind. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich so einen sehe. Ich meine, da kommt wieder mit rein, dass ich gerne baue, ne? you <laughs> Weil ich baue dann halt total übertrieben sophisticated riesige Kutschen, die ich an meinem Pferd hänge. Ich schiebe die einfach in den Hang runter. Ja, genau. Oder <lacht> ich habe auch ein, zwei Mal habe ich auch einfach nur eine einzelne Rakete an den Rucksack von dem geklebt und den einfach mal so ein bisschen ist Daumen sehr gefährlich tatsächlich. Geschaut. Ja, Hat aber geklappt zum Glück. Aber ja, das ist schon super lustig. Die mag ich immer total gerne, diese Quests. Die sind einfach so blöd sie auch einfach, so blöd.
1: Genau. Ja. Da haben sie auch eine Lesson wieder tatsächlich gelernt einfach, weil die korok Rätsel Haben sich dann doch sehr stark wiederholt im ersten Breath of the Wild. Weil es war wirklich in der Regel, war es Pfeile schießen oder ein Steinposition bringen oder ein Rätsel lösen. Oder so das kleine damals auch Wettrennen nur Steine bewegen so. war. Hm. Genau, oder find, Der Baum steht der sieht komisch aus, schlag mal drauf. Außen oh, Korok. Ähm, und jetzt hast du ja, auch wenn das quasi immer die gleiche Mission ist, du durch das Terrain und durch die Ressourcen, die du gerade hast, immer wieder anders und spannender, als dass die Rätsel an sich waren und die Frequenz ist auch deutlich geringer. Also ich weiß nicht, wie viele von diesen Korok-Rätseln jetzt drin sind, aber ich bezweifle, dass es diesmal weit über 600 sind, wie beim ersten Teil. Ich hätte... da waren es 800 war ich, oder so.
0: Ja, ich... Irgendwie sowas das waren sehr viele. Auf jeden Fall, ja. Ich hätte auch das Gefühl, dass es nicht mehr so viele sind. Man kriegt ja auch für diese Korok-Transport kriegt man ja auch immer gleich zwei Samen, jetzt genau. statt einen. Insofern haben die die vielleicht Vielleicht auch deutlich zurückgeschraubt in ihrer Vielzahl. Sowas gibt es im Untergrund zum Beispiel auch gar nicht. So
1: kleine Rätsel. Da habe auch gar keinen Bock drauf, im Untergrund, die auch dadurch durch die <lacht> Nein. Ich muss nee. sagen, der Untergrund, der ist zwar, der hat zwar coole Bereiche
0: und äh, coole Bossmonster und coole Abenteuer kann man da unten erleben, aber da
1: gibt es tatsächlich nicht so viel Variation. Da wiederholt sich sehr viel. Ja, was erwartest du auch im Sediment einer Welt? Da erwarte ich eigentlich nur Leichen und Dreck. <lacht> es ist
0: auch gar kein, gar kein ernsthafter großer Kritikpunkt Ach. von mir, aber das ist mir aufgefallen, da gibt es halt immer wieder diese kleinen Minen, wo eben Monster irgendwelche Gesteine abbauen, die kann man dann besiegen und ihre Gesteine klauen und dann gibt es diese diese Podeste, auf denen irgendwelche Bosse sind und dann gibt es diese Lager von den Jäger und im Großen und Ganzen war es das quasi. Ab Mit wenigen Ausnahmen, da gibt es auch zwei, drei sehr, sehr coole Sachen, die ich schon entdeckt habe, mit denen man gar nicht mehr rechnen würde. Aber ja, da haben sie ein bisschen, im Gegensatz zur Oberwelt ist das ein bisschen monotoner gestaltet worden, das Ganze. Muss man schon sagen. Aber
1: cool ja, aber genau, das finde ich in Ordnung, tatsächlich. Aber wir es ja auch schon gesagt. Ja. Aber wir müssen ja auch mal kritisch sein. Wir können ja nicht einfach immer jedes, jedes Zelda-Spiel einfach mal den Klee loben. Sonst ist, äh, sind es andere Podcast-Betreiber in Wütendorf uns die schon bereits eine 10 von 10 vergeben haben für das Spiel. Hm. Wie alle. Ja, du hast, du Hat hast irgendwer nicht 10 von 10 gesagt?
0: Ich weiß es nicht. Du hast ja auch äh, bei unserem Breath of the Wild Podcast danach das Gefühl gehabt, dass wir zu negativ waren. Ja, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen normal, weil wir beide da halt einfach ungefähr hunderte Stunden in das Spiel gesteckt haben und mir geht es zumindest so, dann fängt man an, so ein bisschen kleinteilig zu werden. Ne? Und die, diese eine Kleinigkeit, die eigentlich ganz egal ist, aber die man über 200 Stunden hinweg halt immer wieder negativ
1: einem aufgefallen ist, die bleibt dann halt irgendwie im Gedächtnis oder so. ne? Genau. Ja. Habe ich noch nicht, weil ich nicht so weit bin im Spiel. Kommt wahrscheinlich noch. Aber trotzdem, äh, zu meckern habe ich immer was. Es gibt keine 10 von 10 Spiele. Es funktioniert nicht. Es gibt keine Me Es gibt Meisterwerke, aber oh, ist, ich, vielleicht bin ich dazu logisch-mathematisch. Es gibt nicht die perfekte Wertung. Fun so funktionieren Wertungen nicht.
0: Das finde ich auch. Das mit dem Wertung ist sowieso für mich ein schwieriges Thema. Es gibt so ein <lacht> paar Spiele, die so, zum Beispiel Bioshock Infinite ist für mich immer so ein gutes Beispiel. Das ist in der Narrativ... hohe Wertungen bekommen? Das hat super hohe Wertungen. Das gehört zu den das höchst bewertetsten so Spielen okay. aller Zeiten. Und da denke ich mir immer, okay, die Story ist sehr cool, die Inszenierung ist sehr cool. Ich mag das auch alles. Ich finde das wirklich gut. Aber im Grunde war das Gameplay halt einfach eine nicht so gute Shooter-Arena nach der anderen. Und ich finde, ja. das sollte schon auch irgendwie in so eine Wertung einfließen. Und dann ist das keine 98 für mich. Wenn man wirklich Nee, fair wäre. Weißt du, wenn man wirklich fair wäre, würde ich sagen, okay, das ist halt vielleicht so 60-70, weil halt das Gameplay eher so Durchschnitt ist, die Story sehr gut. Dann, dann, dann bist halt du auch
1: wirklich der Meinung, Spiele im Durchschnitt müssten 50 kriegen und 5 von 10. Das finde ich sehr gut. Das ist nämlich irgendwie, irgendwie ist Durchschnitt mittlerweile 8 ja, von 10. Ich verstehe das nicht. Das, meinen,
0: ne? das ist mathematisch falsch. Im Endeffekt gibt es nur drei Bewertungen. Und zwar, wenn ein Spiel <lacht> schlecht ist, ist es im 70er Bereich, ein okay Spiel ist im 80er Bereich und ein gutes im 90er Bereich. Was anderes gibt es im Endeffekt nicht. Und das ja, ist schon halt irgendwie, irgendwie ein bisschen bescheuert. <lacht> Tja.
1: Aber das ist ein eigenes Podcast-Thema eigentlich schon wieder, Auf Wertungen. Jeden Fall, das stimmt. Und worauf die beruhen es hat ja, Es hat ja auch Gründe, dass das so passiert. Ja,
0: ja, klar. Ich meine, weißt du, das ist ja, da, da, da gibt es ja auch ganz viele, ich, ich ja, Verschwörungstheorien ist zu viel gesagt, aber da wird ja oft vorgeworfen, dass quasi. Mit Wahrheiten die, wahrscheinlich ganz gut gesagt. Ja, es, es ist, ist so, weißt du, es wird oft gesagt, okay, die Publisher machen so viel Druck, weil die ja die Werbebetreibenden sind in den Magazinen und deswegen beeinflussen die die, die Werbung. Und das passiert ja auch, aber das ist, glaube ich, nicht so dieser böse, mafiose Hintergrund. Grundverband, der da irgendwie die die Wertungen manipuliert, wie es oft wirkt. Sondern das ist halt einfach wirklich so, dass EA sagt, hey Leute, wenn ihr jetzt unserem Spiel hier 60% gibt, dann machen wir auf der nächsten Seite nicht eine doppelseitige Werbung, weil das macht überhaupt keinen Sinn für uns. Ne? Und dann entstehen halt Abhängigkeiten, die eigentlich nicht da sein sollten. Aber ja, ja. das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Äh Breath of äh, Tears of a Kingdom ist ja übrigens auf OpenCritic, äh, die Seite geht ja nicht ganz so weit zurück wie Metacritic, das mhm. bestbewertetste Spiel, das die jemals registriert haben in den letzten Krass. 20 Jahren oder sowas.
1: finde ja. ich aber auch gar nicht so super weit hergeholt, oder? Wenn man, wenn man jetzt mal so subjektive außen vor lässt. Was nee, haben die denn so? Nee, nee, ich kann das schon verstehen. Ähm. Es gibt halt. Remake 92, come on. Sorry. <lacht> es gibt
0: halt, finde ich, wirklich nur selten alle paar Jahre so ein Spiel, das einfach nochmal so alles auf den Kopf stellt und das wirklich mit so Normen bricht und so, wie wir Open Worlds kennen und wie wir Videospiele kennen, äh, das einfach das alles nochmal auf den Kopf stellt und sagt: Moment mal, eigentlich könnten Spiele auch ganz anders sein. Guck mal, so zum Beispiel. Und dann denkt man sich: Holy shit, warum waren Spiele nicht schon immer so? Das ist sau cool. Und so ein Spiel ist eben für mich auch tier. Of, a kingdom, äh, of the Kingdom. Und da verstehe ich schon, dass das im, im Schnitt sehr hohe Bewertungen einfährt. Gerade wenn man sich viel mit Videospielen beschäftigt und wenn man so diese Standardformeln echt nicht mehr sehen kann, ja. dann haut das einfach noch mal ganz anders rein. Es
1: ist ja auch wirklich eine Leistung, wenn du es schaffst, mit einem neuen Spiel aktuell noch Leute irgendwie, die vor allem auch da professionell mitarbeiten, arbeiten, um besonders viel spielen, zu überraschen. Vielleicht war man jetzt von, von Tears nicht überrascht, weil er in der Promo schon klar war, okay, das neue Feature ist fusionieren, das sieht auch eigentlich ganz cool aus. Aber ich glaube, je mehr da als Tester innen dran gespielt wurde, mir immer so, das kann nicht sein, dass das so gut funktioniert. Was, was ist denn das bitte? Wie haben die das hinbekommen? Also, da kann man gar nicht nicht geflasht sein. Ja. <lacht>
0: ja, das stimmt. Es gibt wirklich für mich auch nur wenige Spiele. Ähm, eben Breath of the Wild und Tears of a Kingdom jetzt. Und für mich auch ähm na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Death Stranding zum Beispiel, das auch mal was ganz anderes versucht hat mit seiner offenen Welt. Und um wo eben auch die Bekämpfung, die Durchquerung der Welt im Fokus mhm.
1: war. Das hat mich auch ziemlich beeindruckt auf der Ebene. Und ich fand auch echt. wenn da das Pacing besser wäre. Also subjektive Meinung. Ich finde, das Pacing ist zu langsam für das, was das Spiel dir anbieten kann. Um, ich glaube, viele kommen nämlich gar nicht bei der sind zu Part, wo es wirklich spannend wird. Ja, ich glaube,
0: kushima hat selber mal gesagt, dass die ersten 20 Stunden eine Qual sind und ob dann macht Spaß oder irgendwie sowas.
1: <lacht> total, total gut, wenn du das zu deinem Spiel sagen musst, danke.
0: <lacht> es ist halt so ein, ne, so ein Autorenwerk, das Ganze. Das hat halt, das ist halt so das Konzept. Naja. Ja, genau. Und äh, Elden Ring hat mich auch ziemlich beeindruckt, finde ich. Weil da hat sich, hatte ich wirklich wieder mal so das Gefühl von Abenteuer, von Unbekanntem. Ne? Man weiß nie, was hinter der nächsten Höhlen lauert. Das machte ich auch sehr gerne. Da hat es mir echt wieder Spaß gemacht, diese offene Welt zu erkunden. Und das ist was, das passiert selten. Und das sind dann immer schon sehr, sehr besondere Spiele für mich.
1: Ja, wobei ich finde auch immer noch bei Elden Ring, die Erkundung ist nicht annähernd so gut wie das Crisp Combat Gameplay. Und die vielen Möglichkeiten. Das ist immer auch der wahre ja. Star von Elden Ring überhaupt. Aber ja, Erkundung ist gut, aber da, da zieht BOTW-TOTK trotzdem noch mal ein gutes Stück dran vorbei. Ja, Das sind ja, finde ich, auch alle Spiele,
0: also sowohl Elden Ring als auch Death Stranding, wo man, finde ich, Einflüsse aus Breath of the Wild spürt in der Gestaltung der Welt.
1: Total. Hm. Und dann sagen alle, dass die das geklaut haben. In Diskurs gab auch schon wieder. Wer hat das, das, das geklaut? Ich weiß nicht, ich habe schon einen Diskurs mitbekommen, dass so und Kinder bei Ring geklaut hat. So, was labert ihr? Was ist los? Weil, guckt doch mal auf die Release-Daten. TOTK hat bei BOTW geklaut und Eldenring hat, hat sich inspirieren lassen zu teilen von BOTW, was vollkommen normal ist in der Branche. Das ist weder verwerflich noch schlimm. Das ist sogar gut, wenn sich andere Studios von guten Ideen influenzen lassen.
0: Eben. Eben, gut für uns alle. Ich meine, man könnte
1: vielleicht, wenn man das, wenn man die
0: Narrative so vertreten will, sagen, dass die vielen Höhlen, die es jetzt in Breath of the Wild gibt, schon an die Höhlen erinnern, die es in Elden Ring gibt. Ne? Ja. Okay, aber wie, wie <lacht> du schon sagst, ne? so funktioniert Kultur halt irgendwie einfach.
1: <lacht> Eine unserer größten Videospielfirmen hat nur kopiert und besser gemacht. Hm. Looking at you, Blizzard. Blizzard ist nur oben auf dem Thron angekommen, indem sie andere Mechaniken genommen haben und besser gemacht haben. Ja. Das stimmt. Und sogar Universen kopiert haben, äh, Warhammer. Und zumindest, wenn es um Hardware geht, kann man das auch über Sony
0: sagen, die im Grunde einfach total. alles, was Nintendo macht, ein, zwei, drei Jahre später machen. Einfach
1: gepolished. Ja. Und dann aber auch ein gutes Händchen mit, mit, mit Exklusivstudios gab tatsächlich. Ja, ja. Das muss man ja, das mal nicht total. vergessen bei Sony. Das stimmt. Ich, ich, ich ließ wir mal abschweifen. Wir, wir waren bei Zelda, glaube ich. Aber das ist okay. Das, ist, das gehört auch
0: dazu hier, glaube ich. Das erwarten die Leute. So push Watch Watchtime, Leute. Wir haben äh, ein Format äh, hinter der Paywall auf Steady, das heißt Bipwatch. Und da gehen wir im Grunde einfach nur unsere Spielbibliotheken auf den verschiedenen Systemen durch. Und die Folgen dauern zwei Stunden. Und manchmal sprechen wir nur drei, vier Spiele auf dieser Liste an, weil wir vom Hundertsten <lacht> ins Tausendste wechseln und über alles reden, nur nicht über die Spiele.
1: Oh Mann. Und das bei großen Bibliotheken auch tödlich tatsächlich. Die werden ist ja nicht crazy. klein sein
0: bei euch. Das ist irre, ja, ja. Ich, ich sag so, dass wir da unsere Bibliotheken plural durchgehen. In Wirklichkeit sind wir seit sechs Folgen oder sowas in der PlayStation
1: 4-Bibliothek von Michael. Und noch nicht mal. Halt äh, durch. Bei Buchstabe C wahrscheinlich genau, erst. So ungefähr. Klasse.
0: Aber ich mag das Format, das ist schön. Das ist echt cool. Ähm. Genau, in, in welchen Dungeons warst du denn schon in Tears of a Kingdom? Welche hast du denn da schon gemacht?
1: Äh, Light Lightning Temple, mhm. ähm, dann der bei den Ornis. Das ist dann Frost Temple, I, I don't know. Ja, wahrscheinlich ich, im Englischen. Ich. Genau, und jetzt den dritten habe ich gerade vor mir, also ich bin jetzt gerade bei den Zoras. Bei den ah ja, das ist cool. Und der Lightning Temple ist einfach. Der ist einfach nice. Der ist nicht zu lang, der ist nicht zu kurz. Der hat, der hat eine angenehme Anzahl Rätsel, der hat ein paar nette Fights und der hat zumindest für mich, mein, mein vier Herzen ohne Rüstung, einen relativ anspruchsvollen Bossfight, wenn man gerade mit dem Vorgänger vergleicht. Mhm.
0: Ich finde nämlich auch die Tempel, wir haben es ja schon angeschnitten, aber auf die wollte ich noch mal kurz eingehen, weil die finde ich alle wirklich sehr cool. So, kleiner Minispoiler, je nachdem, wie man rechnen will, gibt es. Mehr als diese vier Tempel, da kommt noch mehr dann, äh, aber ohne da zu viel ins Detail zu gehen. Aber jeder von diesen Tempeln äh, ist, wie du schon sagst, ich finde auch super dosiert. Auch einfach. Es gab nämlich in den klassischen Shelders tatsächlich so ein paar Tempels, die waren frustrierend, die waren nervig. Wild ist ich immer noch Wut auf den. Oder der Wassertempel in Ocarina of Time hat mich in Irre gemacht. Beide, also sowohl der in der Vergangenheit als auch der in der Zukunft. <lacht> Und ähm Genau, dann, dann, dann ziehen die sich so ein bisschen und ich mochte die Tempel immer, ich mochte vor allem die Bosskämpfer am Ende der Tempel immer, aber die waren schon manchmal auch echt ganz schön, oh come on. Und äh, Breath of the, äh, Quatsch, Tears of a Kingdom hat echt geschafft, dass die, die Essenz dieser ursprünglichen Zelda-Tempel, finde ich, wieder einfängt, diese Stimmung mhm. und ne, diese, diese Mechaniken, aber eben alles ein bisschen fluffiger und, und leichter macht und angenehmer macht. Ich mochte das sehr gerne. Und ich, für mich funktionieren im Gegensatz, das habe ich ja auch schon angesprochen, aber im Gegensatz zum, zum Vorgänger funktionieren für mich jetzt die Bosskämpfe, also Total, diese Krönung, sind Bosse endlich. Genau, diese Krönung des Dungeons dann am Schluss, das ist sehr, sehr cool. Der Feuertempel startet sogar mit einem Bosskampf, dann kommt erst der Tempel und dann kommt nochmal ein Bosskampf, was ich auch das super finde. Das ist im cool Tempel doch auch so, so ein bisschen, also im stimmt, der, der, der fängt ja auch quasi mit einem Bossfight an. Stimmt, da hast du recht, ja, ja genau bei den Orni und auch wie die gestaltet sind, finde ich auch so cool, weil in der Wüste, in dieser Pyramide, die man da betritt, der Tempel beginnt ja wie ein Indiana Jones-Film. Ja. Der, weil der, der Tempel ist total dunkel und man findet dann auch gleich eine Fackel, die man anzünden kann. Und, dann, und direkt die erste Falle. Ja, dann
1: rollen gleich irgendwelche Felsbrocken auf einem zu. Oder ich weiß gar nicht mehr, Stachelwände sind es, glaube ich. Nee, ich glaube, am Anfang ist das, ist das erst ein Feuerwände. Und ich habe den ja nicht vor so langer Zeit gemacht, Feuerwände. Und vor allem ist direkt davor ein Loch, wo du reinfallen kannst. Ah ja, genau. Da haben nur noch Schlangen drin gefehlt. Ja. Aber
0: das fand ich schon sehr schön, auch von der Stimmung her einfach. Ne, Das fand ich super. Und bei den Oani ist man dann irgendwie total crazy in einem Wirbelsturm unterwegs, wo irgendwelche antiken Wikinger-Luftschiffe um das große Hauptschiff kreisen und äh, der, der Feuertempel hat eine total bizarre Architektur und Minenlohren überall und ist mitten im Kern des Todesbergs und es ist schon, die haben sich echt auch coole Szenarien einfallen lassen.
1: Wie, wie wie würde das jetzt Miyazaki nennen? Miyazaki würde Legacy Dungeon dazu sagen, glaube ich. Mhm, genau. Das hat auch bei Elden Ring auch so gemacht. Und das passt auch eigentlich ganz gut, weil die sind jetzt wieder endlich wieder unique genug. Die sind jetzt nicht nur wie im BOTW, einfach verschiedene Gefährte mit ähnlichen Mechaniken, die ähnlich aussehen, nur halt ein anderes Tier darstellen. Das sind wieder einfach richtig geile Tempel. Das macht mir so ein bisschen Sorge übrigens, weil ich hatte immer so ein bisschen gedacht, okay, Breath of the Wild und dann der Nachfolger, das sind so ein bisschen... Spin-Offs in der Main-Reihe und vielleicht gehen sie irgendwann wieder zu der, 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 den, den linearen Adventures zurück. Und ich glaube aber langsam, dass gerade so ältere Zelda-Fans, zu denen ich auch leider zähle, <lacht> uns wahrscheinlich davon verabschieden müssen, dass wir jemals wieder ein lineares Action-Adventure Zelda bekommen werden. Weil ich weiß... Warum den Rückschritt jetzt machen, ehrlich gesagt? Weil es
0: ist ein Rückschritt, wenn du es tust. Das hat auch tatsächlich ähm, der neue Zelda-Lead-Designer, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, hat das tatsächlich bestätigt, dass diese Offenheit und diese Freiheit zumindest, ne, kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber dass das definitiv der Way-Forward für die Zelda-Reihe ist.
1: Ich glaube, das wäre schon früher passiert, wenn Wind Waker nicht so ein Flop gewesen wäre, Komm. Vielleicht. Wind Waker, Wind Waker hat das nämlich schon so ein bisschen versucht. Wind Waker war, finde ich, auch echt, ich finde den total unterschiedlich. Ich Ja, total. ich auch.
0: Ich fand das damals so schön und mag es immer noch. Auch dieses einfach mal übers Meer segeln und so. Das hat mir total gut gefallen.
1: Das ist
0: ein guter Song. Ich kann den Kritikpunkt verstehen, dass das Spiel am Schluss ein bisschen gestreckt wirkt, wenn man dann die ganzen Triforce-Splitter angeln ah, muss. Die und die Tingle-Suche.
1: So. Aber die ist ja da rausgepatcht worden, damit mit dem HD-Remake. Warum ist das immer noch nicht auf meiner Switch- eigentlich. <lacht> ja, das stimmt. Was soll denn das? Aber
0: ich finde auch wirklich, das ist auch so ein bisschen äh, beschweren auf hohem Niveau. Okay, vielleicht ist es am
1: Schluss ein bisschen gestreckt, aber das macht doch die 40 Stunden davor nicht schlechter. Keine nee, Ahnung. Nee, das stimmt. Nee, ich das macht das Finale nicht schlechter. Also ich glaube... <lacht> wenn ich so an den, an den Enddungeon von Wind Waker denke, ist das einer meiner lieblings enddungeons ja. Weil der einfach, der hat, der hat vier ziemlich nice boss und dann noch ein super episches Duell mit Ganon. Und ich glaube, brutaler hat man Ganon noch nie getötet, obwohl man ja. Cooling ist. <lacht> also Es ist, ist ein Burner, das Spiel. Das ich liebe das. Es war bis BOTW mein Lieblings-Zelda-Teil. Ja,
0: also für mich wird es immer auch Ocarina of Time wahrscheinlich bleiben. Das war so, ja, ne, das hat mich damals ultra geflasht. Bin ich erwachsen mittlerweile. Ja, okay. Ich glaube, ich habe das auch vor kurzem mal wieder gespielt. Äh, Ocarina of Time, das ist heute. Master
1: Quest oder nicht Master Quest?
0: Äh, ich glaube nicht Master Quest. Ach, schade, Fliegen Kümer nicht drin. Und das ist auch, ähm, ich würde sagen, heute. Also erstaunlicherweise, dafür, dass das Spiel von 98 ist, ist es immer noch gut. Cool, das funktioniert total. Da merkt ja. man, wie wegweisend das damals war. Aber es ist halt nichts Besonderes mehr. Es ist vielleicht sogar ein bisschen langweilig im Vergleich zu modernen Spielen, vor allem selbst. Es
1: ist einfach mittlerweile, für mich ist es ein linearer Boss-Rush eigentlich. Ja. Weil es gibt nicht so viel Zeit-Content, wo ich sage, dass der irgendwie für mich interessant wäre, außer das es begorren weil es einfach Gameplay-technisch interessant ist. Ja. Da ist dann schon, also wenn ich mich schon entscheiden muss für die alten Wegbereiter bei also, dann nehme ich immer Majora's Mask, weil das einfach mit der Welt und mit den Zeitquests einfach mit OOT schon so ein bisschen den Boden auffischt nochmal. Ja. Ja, kann ich schon Kon kontroverse verstehen. kontroverse Meinung. Nee, kann ich schon verstehen. Ich, ich fand halt,
0: also ne, damals habe ich halt Spiele auch noch anders wahrgenommen. Da war für mich noch jeder NPC irgendwie was Besonderes. Jede Geschichte war irgendwie magisch. Das habe ich heute nicht mehr so. Aber das, äh, finde ich, macht eben Tears of a Kingdom immer noch sehr gut. Das gefühlt mit ganz einfachen Mitteln und wenigen Dialogfetzen jeder einzelne, von den ich weiß nicht, wie viele hundert NPCs in der Welt so eine eigene Persönlichkeit hat und so eine eigene kleine Geschichte geschichte irgendwie hinter sich hat. Egal mit wem man redet, irgendwie sind die immer ein bisschen wacky und alle machen so ihre komischen äh, Geräusche, die, die auch gleich charakterisieren. Das Spiel hat ja auch einen sehr plastischen Grafikstil und die haben teilweise sehr auffällige Frisuren oder Nasen oder Kleidungsstile und äh, das macht das Spiel, finde ich, immer noch... Charakter nennt sich das. Genau, macht das immer noch sehr gut, die wirklich sehr gut zu charakterisieren, die Figuren.
1: Aber... Wenn ich tatsächlich eine Sache auch an Tears of the Kingdom jetzt kritisieren müsste, dann ist das für mich immer noch die Inszenierung. Die ist mir immer noch, vor allem gemessen daran, was für ein Abenteuer man da eigentlich erlebt, sei es durch das Gameplay an sich schon oder auch durch die Story, immer noch ein bisschen zu, da fehlt der Wumms. Und gerade, es gibt auch noch viel zu viele Dialoge, gerade auch in der Main Quest, die nicht vertont sind. Das finde ich, gerade weil wir selbst im Deutschen wirklich wirklich gute SynchronsprecherInnen haben, total verschenkt und ich weiß nicht wieso das jetzt wieder nicht gemacht wurde. Das war schon mal BioTV die Kritik von mir, dass sie eigentlich die Möglichkeit hätten, das noch mal eine Schippe geiler zu inszenieren und auch einfach ihre guten Voice Actors, ich weiß nicht, wie sie im Spanischen sind, aber im Englischen, und Deutschen sind sie beide sehr sehr gut einfach auch mal zu utilizen dafür. Das ist, das, ist das ein Disc, ist das ein Space Ding oder einfach ein Interessensding? Ding? Ich verstehe es nicht. Ja, äh, Vertonung ist
0: für mich auch ein Punkt, das, irgendwie hat mich das bei Breath of the Wild aus irgendeinem Grund noch nicht gestört, keine Ahnung. Aber jetzt bei Tears of a Kingdom fällt es mir auch negativ auf, dass ich mich. Ja, mir weil schon sie mehr
1: Story drin find, haben, ja, das Spiel hat viel mh. mehr, viel mehr Story und dann fällt es sofort auf. Du kommst aus einer Cutscene, wo dann keine, die Königin Gerudo geredet hat und auch ihre Kommandante geredet hat, und danach hast du noch zwei Minuten Textboxen durchklicken und denkst, du spielst gerade einen schlechten Novel nochmal aus, aus Japan. Bist du, warum? Wenigstens bei den wichtigen Charakteren zieht das doch einfach mal durch. Ja, das stimmt. Das ist halt wahrscheinlich wirklich so
0: ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil das halt dann sehr teuer ist und dann limitiert das vielleicht auch die Menge an Text, die man einbauen kann oder so. Die sind nicht teuer in Deutschland, leider. Ja gut, aber
1: muss man halt international auch planen. Ich glaube, es ist eher ein quirky Ding, ich weiß nicht. Ich traue dem wieder zu, die sind einfach so, das haben wir schon immer so gemacht, aber muss weiter so. Also nicht, das ist, das ist, ist bei Mario auch so, das ist bei, äh, bei Kirby, ist das auch so und hast du nicht gesehen. Ge Nintendo möchte anscheinend immer noch, was ja ein Teil valide ist, primär über das Gameplay kommen und den Spieler möglichst viel äh, der eigenen Imagination überlassen, sei das halt die Stimmen der Charaktere, wie sie etwas sagen und dergleichen.
0: Ja, was ich ja eigentlich an Nintendo auch echt schätze, also gerade, dass die eben diesen Gameplay immer auf auf äh, diesen Fokus immer auf Gameplay haben und vor allem auf Innovation auch und auf neue Ideen. Das finde ich ja wirklich auch super großartig. Deswegen wäre jetzt auch für mich das nicht wirklich ein Kritikpunkt, dass die Story und auch die Inszenierung da vernachlässigt ja, das ist ein sub wird. Ein
1: subjektives Meckern eigentlich. Ja, aber verstehe ich total. Ich mag halt epische Abenteuer.
0: Ja, das stimmt. Ich finde die Bosskämpfe immer noch zum Beispiel episch so. Also einige zumindest. Da hat man. Die können ja eh nicht reden. <lacht> ja, genau. Aber die, die Inszenierung ist schon. Aber gleichzeitig hat es dann halt auch wieder so so schöne kleine Geschichten, die ich halt auch wirklich gern mag. Na, das Spiel, das ist irgendwie so riesig und so offen und jetzt Tears of a Kingdom noch viel mehr als Breath of the Wild, es gibt so viel zu erkunden, aber wenn ich dann irgendwo in Hateno im Dorf bin und da irgendwie in die Bürgermeisterwahl eingreife, wo irgendwie die Modedesignerin, die irgendwie coole stylische Pilzkleidung designt, die neue Bürgermeisterin werden will, dann wird das Spiel plötzlich ganz klein und detailliert und plötzlich Liebe ich quasi dieses kleine Dorf ganz stark im Detail und lernen diese ganzen Figuren einzeln kennen und lernen, wo die wohnen und gucken ihre Häuser an und plötzlich steckt da so ein Detailgrad drin, wobei das, wenn man so im Erkundenmodus ist und im Weltreisenmodus halt einfach nur irgendwie so ein kleines Dorf mit zehn Häusern ist, wo man schnell durchsurft mit seinem Brett, um irgendwie ein paar Äpfel zu pflücken. Und das macht das Spiel aber schon auch gut, dass mit, gerade mit den Nebenquests, und jetzt gibt es ja auch richtige Nebenabenteuer, die nochmal eine eigene ah. Kategorie haben. Riesig. Dass das Spiel so ein bisschen entschleunigt wird und total schön ins Detail geht und das mag ich als Kontrast gerade zu dem super epischen Erkunden schon echt gerne.
1: Ja, okay ich mit tatsächlich. Also auch zum Beispiel äh, die, wie heißt die Quest wo man die Monumente aufsuchen und sondern quasi auch wieder schön viel Gerudo-Story, also viel, viel, viel ähm, Lore im Hintergrund bekommt, hat so ein, also... Hat so ein bisschen was, als hätten sie sich dann noch mehr von Fromsoft inspirieren lassen, also noch mehr quasi in der Welt an Lore verstecken, dass dir nicht handfeedet wird wieder, was du auch nur mitkriegst, wenn du mit der Welt interagierst und den Charakteren da drin.
0: Hm, ja, vielleicht. Es war ja auch ein Kritikpunkt, den ich gehört habe, dass die Story, weil es gibt ja quasi, also Zelda, so ein Mini-Spoiler jetzt, aber das erfährt man ziemlich schnell, steckt quasi in der Vergangenheit fest. Zehntausend ja, Jahre dreimal gesagt, heute Na dann, auch. nicht,
1: wie immer Zeitreise gesagt. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Und äh, man schaltet durch eine, durch eine gewisse Nebenquestreihe schaltet man quasi die Cutscenes frei, wo Link dann erfährt, was Zelda in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich habe die, also man, man kann die, wenn man sich die Welt, die Hinweise in der Welt ein bisschen genauer anguckt, in der richtigen Reihenfolge sammeln und so habe es ich auch gemacht, aber du kannst auch zufällig drüber stolpern und komplett aus dem Zusammenhang gerissene Cutscenes plötzlich freischalten und dich spoilen und so weiter und so fort. Das haben auch einige negativ wahrgenommen, wo ich mir halt gedacht habe, naja, das ist aber eben genau diese Mosaike, die sich dann zusammensetzen. Ne? Ich glaube, das ist schon ganz bewusst so, so designt. Und
1: das, das hatten wir doch auch im ersten Teil schon mit den Erinnerungen. Das war doch auch nicht linear. Also, ja. und so funktionieren ja auch, so also funktionieren dann ja auch in dem Fall wirklich Geschichten. Du sagst, diese Mosaik, du erfährst den Teil, den Teil. Und wäre es nicht eigentlich langweiliger, wenn man dich da railroaden würde, dass du erst Teil 1 erfährst, dann Teil 2 und man würde dir dann ja eigentlich die ganze Agenda wegnehmen, die das Spiel eigentlich maßgeblich so gut macht, dass du halt immer selbst entscheidest: Wo geht's hin? Was möchte ich machen? Wie komme ich dahin?
0: Was ich aber als Kritikpunkt an diesen Cutscenes wieder verstehen kann, weil so ging es mir tatsächlich auch, ist der, dass eigentlich irgendwie Prinzessin Zelda in der Vergangenheit die wirklich interessante Story erlebt, und man selber jetzt in also der Gegenwart yeah. halt irgendwie mit seiner Parallelgeschichte und die Verbindungen zwischen den beiden Geschichten sind eher lose. Und ich habe mir tatsächlich am um, ziemlich früh im Spiel, ich habe mich auch relativ wenig gespoilt davor, hatte ich noch die Hoffnung, dass man vielleicht in so Vergangenheitspassagen die Kontrolle über Zelda über nehmen darf. Ja, das so war eine, auch
1: bei der ersten Flashback auch mein Gedanke direkt. Genau.
0: so eine Vergangenheitsversion von der Welt mit Zelda bereisen darf und eben in, eingebettet in die Story, wie quasi Ganon zum Dämonenkönig wird und die Welt erobern will und so weiter, da hätte ich so Bock drauf gehabt. Das ist ehrlich gesagt, die Story die hätte mich viel mehr interessiert. <lacht> Aber die kriegt ja. man leider nur so fragmentiert mit ein bisschen.
1: Das ist ja auch dann wieder, wieder mein Kritikpunkt von aus feministischer Sicht. Wieso darf ich schon wieder nicht selber spielen. Hm. Warum, warum, warum kann Link nicht die Person sein, die das man am Anfang wählt, wer in der Zeit zurück sagt, ja, das kann man bestimmt irgendwie drehen. Ich hätte einfach echt gerne mal Legend of Zelda, in der ich einfach mal Zelda spielen kann oder das Ganze ein Koop-Spiel ist. Das wäre so, das wenn ihr jetzt noch mal eine Innovation macht, Nintendo, ihr dürft die gerne von mir klauen, dann macht doch bitte ein funktionables Koop-Legend of Zelda. Bitte, danke. Ich meine, Sie haben ja jetzt schon ein
0: Begleitersystem eingebaut. Ähm
1: ja, sind ja schon die richtige, die, genau. die Weichen sind ja gestellt.
0: Da wäre so so, ein, so eine zweite Figur, die entweder KI oder durch eine Person gesteuert werden kann, nicht mehr so ein weiter Schritt davon entfernt eigentlich. Es gibt ja, habe ich gesehen, sogar Mods für Breath of the Wild, dass man das Koop spielen kann. Und das funktioniert technisch alles. Es ist, es ist ja. magisch
1: geht sogar auf dem Steam Deck. Mm
0: -hmm. <lacht> Wenn das Nintendo hört, ey.
1: Ei, ja, Die Anwälte ich sind schon... <lacht> ich würde immer noch gerne wissen, was passiert ist, als dieser eine Steam Deck Werbespot hochging, in dem Yuzu <lacht> einfach bei den Apps ansichtbar war. Ich will nicht wissen, was die Telefone gebrannt haben bei Steam, bei Valve. Das muss... Also die Nintendo-Anwälte merken ja alles. Ja,
0: das war schon witzig. Alles sofort. Na, das war eine offizielle Werbung und da war eine Nintendo oder überhaupt ein großer Emulator auf Yeah, yeah, ja, das war die, genau, die, die kenne ich natürlich nur, durch mhm, Genau. Ja, ja, das war schon witzig. Die, das wurde dann auch sehr schnell geändert, ne? Keine Ahnung, was da im mhm, Hintergrund ich mal mein Tag. aber das Bild war nicht lange online.
1: <lacht> ich sage ja, Telefonwände gebrannt haben. War ja. ganz, ganz schnell. Das stimmt. Das stimmt. Hier kein Piracy promoten.
0: Warst du schon,
1: ähm, es gibt doch in Breath of the Wild diese
0: Mission, wo man so einem Handwerker hilft, dass der sein eigenes Dorf baut und dann dort auch heiratet und so weiter. Warst du da schon in Tears of the Kingdom nochmal? mal? Nee, boah, ich hoffe der Bové, der hat ein Scheißdorf jetzt gebaut hinterher. Nee, nee, das ist alles gut. Da gibt es so eine Geschichte, die okay. haben mittlerweile ein Kind und weil das bei den Gerudo halt so Tradition ist, muss das Kind jetzt die große Reise zurück in die Gerudo-Stadt antreten und so und er darf oh. ja als Mann nicht rein und ne. aber äh, da haben sie tatsächlich jetzt nochmal ein sehr stark ausgebautes Housing eingeführt im Vergleich zum Vorgänger. Aber ja, jetzt uh. mit der neuen Mechanik darfst du dir quasi mit dieser Blockbauart, die ja der der Handwerker aus Breath of the Wild erfunden hat, dein eigenes Haus zusammenkleben, oh, mit
1: eigenen nein, Räumen. Das darfst du nicht sagen, Räumen. Sepp. Ich, nach dem Podcast weiß ich gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich breche den Templer <lacht> einfach ab, in dem ich bin. Ja, das, da bin ich gerade dabei. Aber da kannst du, das ist wieder sowas, wo ich mir denke, die
0: Spielzeit von dem Spiel wird unter 500 Stunden nicht, glaube ich, für mich zu beenden sein. Weil da kannst du halt wirklich Tausende von Rubinen reinstecken, damit du dir da dein modulares Superhaus zusammenbaust. Tausende. Oh, also easy. Ich habe irgendwie jetzt einen Pferdestall und zwei Klötzchen aneinander geklebt und bin, glaube ich, irgendwie schon 2500 Rubinen los. Also, das ist echt...
1: Ganz schön reich.
0: Schlecht. Ich habe meinen mein, wie ein Schatz behüteten Diamantenvorrat dafür ganz schön dezimieren müssen.
1: Ja, ja. das fand ich diesmal auch ziemlich krass, dass man echt, Rupees sind ganz schön Mangelware zu, um, zu die ersten 20, 30 Stunden in dem Spiel. Das
0: bleibt auch so. Das ist da echt gut gebalanced. Also, weißt du, keine Ahnung, je nachdem, wie du spielst und für was du dein Geld ausgeben willst. Aber ich variiere halt gern meine Rüstungen, deswegen habe ich gern mehrere Rüstungssets, die hochgelevelt sind. Und ich dann, löse alles mit Essen wie im echten Leben. <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht. Das, das spart viel Geld auf jeden Fall. Ja. Und eben, ich will auch ein super cooles Riesenhaus ausbauen und so weiter und da kann man schon, wenn man will, unglaublich viel Geld versenken auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt. Dann spare ich jetzt doch vielleicht. Ich hatte halt kurz überlegt, mir mehr, vielleicht eine Feuerrüstung zu kaufen fürs corona aber jetzt nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt, jetzt ziehe ich das so durch. Ich brauche Geld. Ja, ich sammle die auch. Ich
0: kann die Rüstung, auch wenn ich sie nie anziehen werde und nicht brauche, ich sammle die halt einfach gerne, die Rüstungen nicht. Ich, ich
1: verkaufe die eiskalt. Wenn ich sie nicht brauche, kommen nicht sie weg. Doch, ich, ich bin ja
0: ganz früh. Nee, natürlich, was soll ich denn damit. Ja, cool. Nee, ich bin da voll. Ich bin Ich bin da eher so der Looter und Sammler. Ich will, so completionistmäßig mäßig will ich alles haben, was es gibt.
1: Ja, das kannst du gerne machen. <lacht> <lacht> ist ja beides möglich. Ja, eben. Das
0: ist ja auch das Schöne. Es geht ja komplett ohne Probleme ich, ich finde ja also weil du gesagt hast dass man Zelda dass du gern Zelda spielen würdest ne da wollte ich noch dazu sagen weil das wünschen sich ja tatsächlich viele und auch ich finde das sehr ja, cool. zu recht und die, das Argument von Nintendo ist ja immer, dass Link ja quasi eh so möglichst geschlechtslos und anders ja. sein wird, dass der ja eh alles sein kann und jeder kann sich identifizieren. Ja, aber dann gibt es
1: immer wieder auch Aussagen, die das, die das kontradikten. Also es gibt ja verschiedenste Aussagen dazu. Mal, mal ist Link eben doch Genderfried, mal ist Link dann doch ein Dude ja. und... Ja Du tun wir auch nicht mal so, als gäbe es nicht auch Geschlechtsausdruck. Und Geschlechtsausdruck ist Zelda natürlich noch mal eher weiblich gelesen, als dass ein Link jemals sein wird. Eben,
0: also Link ist ja definitiv männlich gelesen, würde ich sagen, ganz
1: egal. Ja, andro andro also je nach je nach, je nach Zelda-Teil, also gerade Twilight Princess Link ist richtig krass androgyn, also das ist schon heftig. Ja, aber was ich, nice. was ich eben sagen wollte, ist, dass Link halt trotzdem nicht Zelda ist. Das ist halt trotzdem noch mal ganz was anderes. <lacht> genau. Ich, ich glaube, die Sorge ist da wirklich einfach, dass Zelda immer als story benutzt haben. Und da müssten sie ja alternativ entweder die Geschichte so erzählen, dass sie darauf Einfluss nehmen können oder es immer aus ihrer Perspektive erleben. Oder sie müssten anderen Charakteren auf einmal Sprechrollen geben, wie Link zum Beispiel aber es wäre auch mal eine schöne Sache, wenn Link einfach mal die Damsel in Distress wäre. Also, zwar ist Zelda jetzt die letzten beiden Teile nicht so wirklich eine Person, die man, die, die, die nicht capable wäre und deswegen gerettet werden muss. Also keine typische Dämsel in Distress, aber natürlich ist sie wieder, wieder an die, auf die Sideline gepackt worden. Das könnte man auch langsam einfach mal nicht machen. Ja. Ich,
0: ich Also das will ich jetzt echt nicht spoilen weil das ist ein sehr krasser Story-Spoiler, wo ich mir hm. wirklich dachte, okay, das ist irgendwie ein bisschen cool, muss ich zugeben. Hab ich gespannt. Aber Zeldas Schicksal in dem Spiel, ich habe es ja noch nicht durchgespielt, bestimmt gibt's am Schluss wieder irgendeine Wendung, aber an dem Punkt, wo ich bin und wenn man erfährt, was mit Zelda so in der Vergangenheit passiert ist und wo sie eigentlich ist und so, da ist das schon irgendwie ziemlich cool und auch ein bisschen ja,
1: Wahrscheinlich eskaliert sie wieder komplett. Die ist ja auch also das muss ich sagen, die, diese, diese Zeitlinie hat eine, eine Zelda, die ist auf jeden Fall nochmal ein Stück more capable, als das die aus Turt Princess war. Ja, ja. Die war ja auch schon relativ krass bis auf ihre Gefangenschaft. Also was man glaube ich verraten
0: kann auf jeden Fall, das, das dürfte kein großer Spoiler sein, ist, dass sie natürlich schon sehr stark, weil sie halt in der Vergangenheit ist, die Strippen ist und alles ja. geplant hat, was passiert und so weiter. Ja, bis hin zur Selbstzerstörung. Ja, ist Aber halt wirklich
1: weiß. ihre Legende in dem Fall. Genau, das stimmt. Ja. Nee, deswegen Darf ich weiterspielen?
0: <lacht> ja, deswegen mag ich auch die, die Musu-Spiele da echt gern, die Hyrule Warriors, weil man da eben mit den ganzen anderen Figuren auch mal spielen darf. Das fand ich schon schön. Das stimmt, wenn die technisch besser wären. Ja, das stimmt. Ja, na schön. Haben wir
1: anderes Thema. Gibt es von deiner Seite aus noch Themengebiete, die wir jetzt nicht besprochen haben von Tears of a Kingdom? Boah, ich überlege gerade, ich bereue es ein Wissen, dass ich nicht so viel Zeit hatte, um auch so hart reinzuballern von der Zeit. Ich hätte echt gerne mehr über den Untergrund reden. ich habe einfach zu wenig Wissen im Untergrund einfach in dem Fall. Ähm, Story würde ich halt auch, würden wir uns jetzt super hart ins Spoiler-Territorium begeben eigentlich, das wäre dann doch ein bisschen zu gemein, würde ich behaupten, weil ich ich bezweifle, dass die meisten Menschen schon mehr als 50 Stunden das Spiel gesteckt haben. So ist es ja auch noch nicht draußen. Also von mir aus könnten
0: wir noch einen kleinen Spoiler-Part machen, aber dann spoil ich dich halt. Ich weiß nicht, ob du das Ja, willst. genau. Nee. Das ist
1: Problem. Nee, da, nee, das Problem. Das ist nicht so.
0: Lassen wir. Okay.
1: Ansonsten, wir könnten noch über Wertungen reden, aber ehrlich gesagt, ich wollte mich kurz nur beschweren. Ich finde es absurd, dass es so viele 10 von zehn wertungen gab. Aber ich würde dem Spiel halt auch eine sehr, sehr hohe Wertung geben, die dann nicht perfekt wäre, aber nahezu perfekt, weil ich finde, an dem Spiel ist, hat wieder mal einfach alles Hand und Fuß und alles, was ich kritisieren möchte und will, sind total subjektive Dinge, die für andere nicht negativ sind oder gar nicht ins Gewicht fallen und Hut ab, Nintendo. Ich, ich möchte nicht in meine Husschuhe stecken, da einen draufsetzen zu müssen in ein paar Jahren.
0: Bin ich auch echt gespannt, was da noch kommt. Ja, ich meine, in dem Wertungssystem, ne, in der Wertungslandschaft, die da draußen halt mal existiert, würde ich dem Spiel wahrscheinlich auch eine 10 von 10 geben. Aber so auf meiner persönlichen Grüne Wiese-Wertung, wo ein 5 ein durchschnittliches Spiel ist und man kann auch mit einer 3 und einer 4 noch viel Spaß haben, ne, da würde ich dem Spiel trotzdem, glaube ich, echt eine 9 geben. Wie du schon sagst, ja. ich finde auch eine 10 kenne ich nicht keine Ahnung ob es das jemals geben kann ob es wirklich mal ein Spiel gibt wo ich sage okay das ist so perfekt selbst wenn ich suche finde ich nichts dass das ich spielen das kann doch nicht. nee ich glaube auch nicht aber gut aber ja es ist schon absolut erstens beeindruckend aus technischer Sicht gerade für die Hardware aber zweitens auch einfach ein unglaublich lustiges und cooles und unterhaltsames Spiel das einem echt über Dutzende und Hunderte von Stunden hinweg immer wieder überraschen kann und gerade wenn man so an, an die großen AAA-Spiele denkt, an die großen Ubisoft-Spiele und, und EA und wie sie alle heißen, wo irgendwie alle Mechaniken und alle Geheimnisse in den ersten 10 Stunden erklärt und rausgeworfen werden und dann wiederholt man das über 100 Stunden, dann finde ich das immer so schön und so erfrischend, wenn so ein Spiel sich Mechaniken und teilweise wirklich crazy Mechaniken bis zu Stunde 100 und darüber hinaus aufhebt, um immer wieder überraschen zu können und allein deswegen finde ich es wirklich einfach großartig.
1: Ja, wobei es auch hier wieder nervig ist, dass man noch ziemlich gegen Ende des Spiels Toriel-Schrein erfüllen kann und dann Toriels spielen muss. Das ist mir auch schon wieder ab 30 mich in so einen Schrein reingeballert. Mit hier lernst du werfen. Ich weiß schon, wie werfen geht. Nein, du wirfst jetzt. Oh, okay, okay, okay. Ja, es tut mir
0: leid. Die haben ja ne, ich, Im Breath of the Wild-Podcast haben wir noch besonders diese eine, diese eine Insel gelobt, die einem das ganze Equipment wegnimmt und man muss mit dem ist auskommen. Die wieder das, das sind jetzt Schreine. Die haben jetzt ganz viele Schreine gebaut, wo man genau das machen muss.
1: Nice, da freue ich mich das schon drauf. Ich schon nett. Das ist
0: immer das Beste. Ja, die haben eines der besten Aspekte genommen und äh, mehrere draus gemacht. Ich muss sagen, die das. Schweine sind alle für sich nicht so cool, wie die Insel war, aber schon auch nett. Es ist immer so ein bisschen. Ja, weil es halt
1: nicht so ein freier Raum genau. ist. Das macht dann schon ein bisschen was aus.
0: Aber es ist so wieder dieses MacGyver-Erlebnis jetzt. Ne? Du findest einen Stock und eine Feuerfrucht und damit musst du dich irgendwie um deine ersten zwei Gegner kümmern, damit du deren Waffen nehmen kannst und so. Das ist schon cool.
1: Sehr, sehr, sehr nice. Jo. Mensch. Haben wir noch eben einen kontroversen Take zum Spiel? Für, für, also, die Frage ist: Für einen kontroversen Take ist es nach fast zwei Stunden meist zu spät <lacht> für die meisten Leute. <lacht> ja, mir wird auch einfach kein kontroverser Take einfallen. Außer, außer, dass niemand jemals wieder sagen, So, Witcher 3 ist das beste Open-World-Spiel. Um, Der Krieg von mir hauert. Das ist aber falsch. Ja.
0: Also, ich mag Witcher 3 echt gerne und Witcher 3 sind unglaublich. Ja, aber Das genau, ist ein fantastisches Spiel wo von SynchronsprecherInnen bis zur Choreografie und alles perfekt passt. Ich liebe die Story, aber die Open World ist stinklangweilig, muss man echt sagen. Yes. Ist halt einfach. Yes, yes. Es macht auch keinen Spaß, die zu durchqueren. Vielleicht die ersten paar Stunden, aber irgendwann, wenn Plötze zum hundertsten Mal gegen eine Wand läuft, dann weiß man, weiß ich auch nicht.
1: Ja, <lacht> yeah. it's true. Ja krass. Wir können anscheinend nicht über Zelda reden, um viel zu lange zu brauchen. Jetzt waren wir auch nur zu zweit tatsächlich. Mhm. Wie wäre das denn es eskaliert, wenn noch eine Person dabei gewesen wäre? Mhm,
0: das stimmt. Ja, so ein bis zwei Stunden habe ich schon so eingeschätzt für. für ja, ich Zelda. dachte,
1: eine, eine Stunde, Stunde zehn irgendwie hatte ich irgendwie so also das kriegen wir hin, weil ich ja auch noch nicht so weit bin im Spiel, aber krass. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht deine Pläne durchkreuzt. Nee, so. alles gut. Okay. Du, hast mir, du hast mir eigentlich nur mehr Bock drauf okay, gemacht. Also ich habe anfangs ein bisschen gebraucht, bis mich gepackt hat. Dann, dann wurde ich gepackt und jetzt bin ich so. Ja, jetzt muss ich aber schnell weiterspielen. Ja, okay,
0: cool. Ja, ich, ich werde das jetzt auch gleich machen, glaube ich. Ich habe auch Bock. Jetzt haben wir es essen. Jo. Nur schön. Kuchen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss. Äh, Lilly, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir über Tears of Kingdom zu reden. War ein sehr cooles Gespräch. Äh, wie schon gesagt, alle Links zu Lillys Content findet ihr unten in der Infobox beziehungsweise den Show Notes, sowohl auf YouTube als auch in den Podcast-Apps. Schaut da unbedingt vorbei. Und wenn ihr das jetzt als Podcast hört, dann gebt dem Podcast bitte gerne eine positive Bewertung in der App eures Vertrauens und auf YouTube freue ich mich natürlich sehr über Like und Abo und da könnt ihr auch gerne in den Kommentaren mit uns kommunizieren oder ihr kommt auf unseren Discord um dort mit uns über Zelda, diesen Podcast und alles andere zu reden. Alle Links findet ihr überall. Ich hau gegen mein Mikrofonständer vor lauter Aufregung. <lacht> Danke fürs Dabeisein
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao! Schreibt in die Kommentare, was eure Lieblingswaffenkombi ist. Schnell. Ja, okay. Macht das noch schnell. And thanks for having me. <lacht> ja, sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss.